4: La una de la tarde, la una de la tarde en Astillero Informa. Gracias por acompañarnos en este esfuerzo informativo que le lleva lo más relevante en las noticias, eh, debate, mesas de discusión, todo lo que nos ayuda a tener el panorama de lo que sucede en nuestro país. Hoy es un día cargadito, cargadito de información. Está sesionando la Corte de Justicia de la Nación la Suprema Corte, en el caso relacionado con el Fiscal General de la República, Alejandro Kertz, y sus familiares políticos, en este caso tan polémico que hemos conocido, está este en este momento está sucediendo ello. Eh, tendremos información también de lo que ha sucedido en, en Michoacán, en donde en un palén que hubo un enfrentamiento, y además eh, lo relacionado con Cancún, con el aeropuerto, la autoridad dice que no hubo nada especial, pero hubo eh, pues uh, mucho eh, pues, uh, revuelo con, con eh, información que le daremos un poquito más adelante y platicaremos de muchos asuntos que están en estos momentos sucediendo. Gracias por acompañarnos. Y mire, vamos a iniciar con algo que me parece a mí muy relevante. Vamos a hablar con el abogado penalista Gabriel Regino. Gabriel Regino, a quien saludo con gusto. Gabriel, buenas tardes.
5: ¿Cómo tal? Buenas tardes para ti para toda tu audiencia. Un gusto estar aquí.
4: Gracias, Gabriel. Gabriel, pues en estos momentos está sesionando la Suprema Corte de Justicia de la Nación para abordar el tema de la familia política que fue del ahora Fiscal General de la República, Alejandro Kersmanero. Al menos la expectativa en general es de que hoy se va a... a pues a dictar o a facilitar o a determinar que quede en libertad la señora Alejandra Cuevas, pero bueno, eso está por resolverse, ya veremos los términos. Pero más allá de ello, Gabriel, yo quería preguntarte, eh, como especialista, maestro en Derecho Penal, ¿hay algún tipo de previsiones que puedan significar una sospecha delictiva en el caso del señor Gertz Manero? tanto en las filtraciones telefónicas y el cruce de acusaciones con Julio Cheder, como también en este caso de la familia política eh, en caso de filtraciones telefónicas que se dieron respecto a este tema y, y todo lo que hay alrededor, Gabriel.
5: Claro que sí, con mucho gusto, Julio, y precisamente como lo señalas en estos momentos, el ministro Fismena, que es el autor del segundo proyecto, está exponiendo por qué razón se le debe de conceder a la mamá y a la hija de este caso tan relevante el amparo absoluto, lo que se traduciría que en las siguientes horas quedara la persona detenida completamente en libertad. La discusión en la corte se divide en dos partes, forma y fondo, la forma ya todos unanimidad, y la expectativa es que ahorita este voto también sea unánime. ¿Cuáles van a ser las consecuencias de todo ello? Bueno, se va a poner en evidencia de que sí hay delito, de que sí existió delito, pero no por parte de las mujeres que fueron perseguidas, sino que hubo delitos por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México al fabricar culpables, creando y extendiendo indebidamente la interpretación de la ley para darle gusto al Fiscal General de la República y llevar a proceso no solamente a las personas que hoy la Corte está resolviendo su situación, sino que también procedieron contra los ministerios públicos que tuvieron a su cargo la investigación del hecho y que desde una primera instancia dijeron no hay delito de las señoras Morales, no hay delito de las señoras Cuevas, no hubo una desaparición a la persona que desafortunadamente perdió la vida. Pero a pesar de que hoy la Corte está dando la razón a ello, la Fiscalía, en una especie de tráfico de influencias, accedió a la voluntad del denunciante y consignó, tanto a los ministerios públicos, por haber consignado en su momento, y consignó a su familia política, acusándolos de estas omisiones que derivaron según la perspectiva del denunciante en su muerte, lo cual no ocurrió así. Ahora bien las llamadas telefónicas interceptadas, por un lado desde luego es un dedo la intervención de las comunicaciones privadas pero lo que se dice en las mismas permite inferir que se utilizó al aparato de justicia a nivel federal de la Fiscalía pues para persuadir, para hacer eh, una presión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y esto es así porque si hoy la Corte está diciendo que no existió delito y que el amparo debe ser de fondo, ¿por qué no lo dijo desde hace dos semanas? Algo ocurrió de lo que tiene que ver con ese audio filtrado, es decir, sí se estaba cabellando, se estaban consiguiendo ministros para que esto que está por ocurrir no ocurriese.
4: Ajá. Gabriel, y todo esto de lo que estamos hablando, bueno, parece absolutamente impropio de alguien que ejerza una función tan relevante y tan importante como es la de la Fiscalía General de la República. Eh, la posibilidad de instaurar, a partir de lo que suceda hoy, acusaciones por de, delitos, presuntos delitos cometidos por Gertz ¿Es algo que debe iniciar la autoridad por sí misma o a petición de parte?
5: Bueno, eh, estamos ante un grave problema, porque el fiscal no se puede investigar a sí mismo, y recordemos que en esto también la Fiscalía de la Ciudad de México lleva con responsabilidades, pero la Fiscalía de la Ciudad de México tampoco se podría investigar a sí misma. Entonces, aquí lo oportuno, es que, de acuerdo a lo que diga la Corte, porque la Corte lo puede decir en su resolución que está discutiendo, decir, que se investigan los responsables. ¿Quién tendría que investigarlos? Estamos ante dos posibilidades. Una, por lo que hace la Fiscalía General, lo puede investigar una comisión del Senado, porque es ante el Senado ante quien responde políticamente el Fiscal General. Y en el caso de la Ciudad de México, una comisión en el Congreso local para determinar si han violado y han incumplido ambos fiscales con sus responsabilidades. Y de ser así, tendrían que tomar la decisión de removerlos de ese cargo para que puedan enfrentar, en su caso, un proceso penal por los posibles delitos de tráfico de influencia, eh, contra eh, la administración de justicia, abuso de autoridad, etcétera.
4: No hay antecedente de un momento en el cual los titulares de la Fiscalía o en su caso antes de la Procuraduría Federal y la de la Ciudad de México tuvieran que pedir permiso para ser investigados,
5: Gabriel. No hay antecedentes en el México moderno reciente de una situación de esta naturaleza. No la hay y máxime que ahora con un caso que independientemente de la legitimidad que tiene la víctima o denunciante, pues hay que recordar que esa víctima o denunciante, pues coincidentemente detenta uno de los poderes y autoridades más importantes del país, que es la Fiscalía General de la República. Entonces, esta mezcla de intereses, esta mezcla de acciones y esta confabulación política entre las autoridades de la Ciudad de México y la FGR, pues le echaron a perder la vida por más de 560 días pues no sé, no tengo las exactas los números de ideas que lleva privada de la libertad de esta mujer de la tercera edad, y a la otra pues que está prácticamente a la fuga. Entonces, también de aquí que ver, había que preguntarnos junto con el auditorio, ¿esto se va a acabar con un usted disculpe? Uh -huh, uh
4: -huh. Eh, Gabriel, y por ejemplo, el caso del artículo que el escrito que presentó en la revista Proceso Julio Cherer Ibarra en el que señala que el propio fiscal le pidió el favor de que actuara eh, en este asunto específico de su familia política. Lo que ahí dice y todo lo que señala Julio Scherer, ¿debe ser también investigado, constituye indicio delictivo?
5: Por supuesto, aquí estaríamos ante lo que hemos denominado, bueno, no, no nosotros, lo que dice la, la ley, ¿no? En lo que nosotros decimos son opiniones, pero aquí la ley dice que eso, de andar pidiendo apoyo a servidores públicos para que resuelvan negocios, que no son los suyos, significa tráfico de influencia, y estamos ante un concierto de elementos Julio Auditorio, muy complejos de lo que se le acusa al señor Scherer, lo que este a su vez acusa o reacusa o contracusa a las autoridades que están instruccionando, híjole, Pareciera, mi querido Julio, que los demonios andan sueltos.
4: Híjole, esa frase fue en el 94, Gabriel Regino, y nos fue como sí. en feria en aquel año.
5: Sí, esperemos que no, porque ya, no, porque ya son muchas cosas como dijiste al inicio de tu noticiero.
4: Eh, Gabriel, esto también embarra, impacta lesiona, afecta a la Suprema Corte de Justicia en este tránsito que ya nos dijiste preguntando, bueno, ¿por qué no tomó esa decisión antes? Pero las filtraciones de esas llamadas en las que el propio fiscal habla eh, en términos de arreglos y de entendimientos con ciertos ministros, todo ello, eh, qué, ¿qué se puede hacer en ese caso en términos de acción penal?
5: Pues además de existir un deterioro institucional en las relaciones, y en la que existe una afirmación que se tendría que investigar de decir que ya tenemos tantos ministros en la bolsa, pues sí, forma parte de estas investigaciones que se deben de realizar. Pero insistimos, en el caso del Fiscal General de la República, la investigación tiene que hacerle al Senado. ¿Habrá voluntad en el Senado de la República por hacer algo semejante? O, simplemente van a decir, bueno, ya que de libertad, asunto cerrado...
4: Gabriel, pues vamos a esperar cuál es el resultado exacto de lo que determinen los ministros de la Corte pues en un ratito más ya están en eso pero no resisto antes de darte las gracias por esta oportunidad de platicar contigo, Gabriel preguntarte, pues qué sucede el consejero jurídico de la Presidencia ex consejero, pero metido en el escándalo y en las acusaciones el fiscal general de la República igualmente la secretaria de Gobernación, entonces, igualmente. El ex eh, director de la poderosa Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, también salió en circunstancias muy complicadas. ¿Qué pasa? ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué está pasando en todo ese aparato eh, relacionado con lo jurídico, con lo judicial?
2: Se contaminaron
5: el ejercicio de las funciones públicas con los intereses privados. Y lamentablemente cuando esto ocurre, ahí están los resultados.
4: Pues Gabriel, muchas gracias como siempre por tu palabra, por tu conocimiento y vamos a ver qué sucede de ratito y ya veremos qué, qué es lo que va avanzando en este tema. Gabriel, como siempre, muy agradecido de tu tiempo y de tu amabilidad.
5: Un fuerte abrazo para ti para los auditorio. Hasta pronto.
4: Gracias, hasta luego. Gracias, muy amable. Bueno, pues quisimos justamente pedirle a Gabriel Regino, un reconocido abogado penalista, que nos ayudara a ir un poquito más adelante de lo que está por suceder. Sí, en un ratito más vamos a saber qué pasa exactamente en el tema de Alejandro Gersmanero y la tan peculiar denuncia que presentó, que promovió y que ha cuidado que se mantenga, que es contra quienes fueron parte de su familia política por este pues homicidio por omisión en cuidados médicos. Creo que es muy valioso lo que nos dice Gabriel Regino, precisamente porque va más allá y es preguntarnos, bueno, y después de todo esto que usted disculpe nada más, o sea, se acabó eh, 500 días o más en la cárcel de una persona porque un hombre poderoso eh, la acusó buscando en el eh, código penal y encontrando ahí este tipo de posibilidades, y además las ha sostenido desde la propia Fiscalía General de la República. Y lo que nos dice el propio Gabriel Regino es que en todo este enredo no hay que perder de vista que también está involucrada la propia Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México a cargo de la señora Ernestina Godoy. ¿Qué tanto se doblegó, se acomodó la Fiscalía Capitalina para cumplir los propósitos de la Fiscalía Federal? Vamos a ir viendo qué es lo que sucede en este tema le tendremos la información exacta en cuanto suceda de lo que vaya aconteciendo en esta resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, en Cancún hoy hubo imágenes que se suman pues a la conmoción nacional, a la preocupación de qué está sucediendo en el país, en el terreno de todas estas agresiones y actos armados de lo que se vio en un principio a lo que informa la autoridad en este momento y por ello tengo el gusto de saludar a Rafael Briseño, periodista de Noti Caribe. Rafael, buenas tardes.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Para comentarte que los índices delictivos que en los últimos meses se han registrado en Quintana Roo hizo acto de presencia este día porque momentos de pánico se vieron en la Terminal 3 del Aeropuerto Internacional de Cancún eh, por una presunta balacera que se registró en, en el lugar, aun cuando hay elementos de la Guardia Nacional destacamentados de manera permanente. De acuerdo con la información preliminar, porque avanzan las investigaciones, en el lugar se escucharon por lo menos tres detonaciones, lo que ocasionó que de ¿Tres? inmediato se activara el código rojo para resguardar la zona militar en origen de la supuesta balacera. Estos ruidos, estas aparentes tres detonaciones generaron el pánico entre los visitantes, entre los usuarios del aeropuerto en esta terminal 3, que inmediatamente salieron corriendo y reportando precisamente precisamente esta situación. Las autoridades policíacas eh, debieron movilizarse al aeropuerto internacional ante este. Los pasajeros abandonaron el edificio, pues prácticamente en estampida, eh, huyendo del estacionamiento. Sin embargo, eh, se desconoce quién o quiénes provocaron la balacera. ¿Qué es lo que está pasando de manera preliminar? De la manera preliminar, eh, el Secretario de Seguridad Pública, Lucio Hernández, confirmó efectivamente eh, que el C5 recibió esta llamada sobre detonaciones de arma de fuego en la terminal, por lo que se trasladaron al lugar de los hechos. Hasta ese momento no se había localizado ni lesionados ni cartuchos percutivos. Por su parte, el fiscal Oscar Montes, dijo, anticipado, que no estaba confirmada la versión de que hayan sido disparos y estaban en proceso de investigación. recortes preliminares señalan que se trató de la explosión de un escáner. Estamos en proceso de verificar esa información extraoficial. Se reporta la explosión de un escáner, lo que ocasionó precisamente esta cantidad este pánico entre los usuarios del aeropuerto internacional, de manera particular en la terminal 3.
4: Vaya, vaya. Eh, vi incluso el, pues el comunicado en el cual oficialmente establecen este hecho de que no hubo eh, disparos ni hubo nada por el estilo, sino eh, todo esto que están investigando. Rafael Briseño, pues como empezaste con tu reporte dentro de una serie de acontecimientos preocupantes eh, en el estado, hoy se da este, este hecho. ¿Las autoridades tienen planeado alguna otra rueda de prensa dar alguna información más tarde? ¿Cómo va todo, Rafael?
2: A través de las redes sociales están reportando el avance de las investigaciones. ¿no? La conferencia de prensa programada hasta este el momento en tanto las investigaciones no concluyan y no, eh, no concluyan con un dato certero de lo que pasó este mediodía en el terminal número 3 del aeropuerto internacional de Cancún. Bien, hay que señalar los, esos acontecimientos y el, el psicosis que hay en Quintana Roo, en la zona norte del estado, pues se debe precisamente a las ejecuciones, a las agresiones que se han registrado en los municipios de cortomorelos en el municipio de Soledad, Tulum, de Benito Juárez. Y esto, este comportamiento que se vio después del mediodía en el aeropuerto internacional, es reflejo de esa psicosis. Escuchamos un sonido que nos parece balazos y salimos corriendo para proteger la vida. Esa es la situación, aunque en Quintana Roo dicen que los índices selectivos y las estadísticas van a la baja.
4: Eh, Rafael, eh, la actividad en el Aeropuerto Internacional de Cancún está ya se reanudó, está normalizada.
2: En la terminal número 3 se están manteniendo los protocolos de seguridad ante, eh, mientras avanzan las investigaciones sobre este, sobre este hecho. Mientras tanto, la terminal y el aeropuerto internacional continúan con las operaciones de acuerdo con el reporte un promedio de 500 operaciones que en el aeropuerto internacional de Cancún. En el caso de la terminal número 3, se están avanzando, pero con los protocolos de seguridad, sobre todo por este, por este hecho.
4: Bien, pues Rafael Briseño, agradecemos mucho de verdad el reporte oportuno y puntual que nos has dado y estaremos atentos a lo que suceda en esa entidad donde efectivamente pues tantas cosas suceden que cuando se escucha un ruido extraño, todo hace suponer que las cosas van marchando mal. Pero Rafael, pues muchas gracias y estamos atentos aquí a, a lo que vaya sucediendo. Por supuesto,
2: aquí estamos pendientes desde el Caribe Mexicano.
4: Muy bien, gracias Rafael Briceño, periodista de Noticaribe. Le agradecemos este reporte puntual de lo que ha sucedido por allá. Y bueno, pues le voy diciendo que además ya sabe usted eh, lo sucedido hoy en en Michoacán, en Michoacán, donde eh, pues hubo otra vez eh, actos. Eh, el presidente dijo que había sido un enfrentamiento entre grupos, eh, lo cierto es que en un palenque de Sinapecuaro eh, hubo pues, eh, disparos, quedaron 16 hombres y tres mujeres, perdieron la vida en ese palenque clandestino. Eh, eso sucedió en una localidad denominada Las Tinajas, en este municipio de Sinapecuaro, Michoacán. Eh, según los primeros reportes, lo que se ha ido difundiendo eh, un grupo llegó, irrumpió, entró a ese sitio, a ese palenque clandestino y abrió fuego de tal manera que, bueno, pues son ya 20, al menos los reportes que se han estado dando los más recientes, hablan de 20 personas en estas circunstancias. Bueno, pues miren, vamos a pasar revista a otros asuntos, eh, ¿qué le digo? Pues asuntos eh, interesantes en materia de información de este día. Ya lo sabía usted, ya se lo imaginaba. ¿Qué cree la sorpresota en Nuevo León? ¿Qué dice el señor gobernador Samuel García, que hombre, que si Mariana no quiere ser candidata a senadora, que ¿por qué no se anima? Que estaría muy bien. Digo, la señora Mariana Rodríguez, que ocupa un cargo público como titular de una oficina que se llama Amar a Nuevo León o algo así. Amar, que obviamente está relacionado con Amar Amariana Rodríguez. Mariana Rodríguez, que ha sido la constructora de la parte mediática y de popularidad electoral de Samuel García. Entonces, pues hoy hubo este pronunciamiento de este personaje. Ya sabe usted cuántos asuntos, cuántos ruidos y cuántas ocurrencias han tenido, no solamente la del niño que sacaron de fin de semana del sistema DIF de Nuevo León, para tener la oportunidad de estar un rato, un fin de semana con él y devolverlo el domingo, creo que fue de inmediato, bueno pues ahí está, para quienes crean que no se repite eh, esos escenarios así como Marta Sagún quiso ser la sucesora del propio Vicente Fox y como en otros casos se ha dado la pretensión de esposas que quieren ocupar el cargo público al que llegó el esposo bueno, pues ahí está Mariana Rodríguez, que bueno, pues ella dirá, pues es Samuel el que me está proponiendo, yo no he dicho nada, vamos a ver qué sucede. Y si es que en este tipo de casos como en otros, hay eh, pues el, el acto de, los, um, eh, de la autoridad electoral que advierta si esto es un temprano posicionamiento electoral rumbo a 2024. Bueno, pero no cree usted que eso termina ahí. Hay otro caso norteño también y de brincoteo político. Resulta que la senadora que llegó por Morena, Lili Telles, que luego renunció a Morena y que se renunció pues a la bancada de Morena, nunca se afilió a Morena, pero llegó ahí por eh, el apoyo de Alfonso Durazo, ahora gobernador del Estado, por el apoyo del propio candidato presidencial, eh, Andrés Manuel López Obrador y por Morena y el morenismo y luego les dijo adiós y se convirtió en una furibunda opositora de Morena del 4T, de la 4T de López Obrador. Bueno, pues ahora Lili Telles ya tomó decisión política y se ha afiliado al Partido Acción Nacional. Dice eh, eh, esto lo, lo anunció el propio PAN y dijo, la senadora Lili Telles anunció su decisión de afiliarse a nuestro partido. En equipo, trabajaremos para ser la mejor alternativa. Defenderemos nuestros valores y construiremos un mejor México para todas y todos. Marco Cortés también anunció la bienvenida. Ahí lo tenemos en imagen. Dice, me da mucho gusto tu decisión de afiliarte a Acción Nacional. Reconozco tu trabajo, tu compromiso con nuestros ideales y sé que juntos vamos a seguir Defendiendo a México. Bueno, pues ya lo sabe usted, Lili Telles, conductora de programas en Televisión Azteca, eh, celosa entrevistadora como en aquella ocasión en la que entrevistó al entonces ocupante de Los Pinos, Enrique Peña Nieto, con una mirada profunda y una actitud aguerrida, viéndolo directamente y diciéndole cómo junta usted valor para hacer todo lo que hacen bien de México. Algo así fue lo que le dijo en una pregunta que simbró a Peña Nieto. Pues, ¿cómo le preguntaban una cosa tan complicada, tan peliaguda, cómo juntaba valor para ser el gran presidente de México que estaba haciendo? Eh, bueno, pues eh, la invitaron, es en esa recolección que luego hace Morena de candidaturas de las que luego se arrepiente, la hicieron candidata a senadora por Sonora, eh, ganó a nombre de Morena. Hay fotografías y mensajes muy amables con el entonces candidato López Obrador levantándole la mano, apoyándolo y luego pues dio el cambio, se ha convertido en una adversaria central contra Morena y la 4T y López Obrador y ahora ya formalmente se afilia al propio partido Acción Nacional. Bueno, en otro tema déjeme comentarle lo que ha sucedido en algo que siempre nos ha tenido con el comentario con la especulación, iba a decir con el Jesús en la boca, pero no voy a hacer que me eh, tomen a mal la expresión algunos grupos religiosos, pero qué onda con el, con el avión presidencial que eh, usó Peña Nieto y que el presidente López Obrador ya no quiso utilizar porque no iba a utilizar un avión faraónico en un pueblo con tanta eh, pobreza económica, con tantos problemas y necesidades como en nuestro país. Bueno, pues que si lo vendían, que si había compradores, que si lo vendían en abonos, que si lo rifaban, rifaron cuando menos la cantidad equivalente al costo de ese avión, y la gente decía, pues es que voy a la Lotería Nacional a comprar un cachito para ver si me gano el avión, que no sabíamos ni dónde lo íbamos a estacionar en caso de que llegara y cómo íbamos a pagar el mantenimiento y todo, pero ha sido un, un, una, un elemento de la iconografía política de este sexenio, el avión presidencial, bueno, pues ha informado ya el presidente de la república que este avión presidencial y leo lo que en el Sol de México ha publicado Rafael Ramírez eh, el presidente López Obrador informó que el avión presidencial José María Morelos y Pavón se enviará al aeropuerto internacional Felipe Ángeles en Santa Lucía, Estado de México para ponerlo en renta pues no se ha podido vender, dijo el presidente. Se va a entregar el avión para que puedan rentarlo y que se utilice para que no esté sin volar y que pueda tener ingresos su renta para pagar sus gastos y el mantenimiento. Ya tomamos esa decisión. ¿Cómo ve? Eh... Si alguien quiere llevar a sus familiares y amigos a Cancún por sus 15 años o cumpleaños o boda o una empresa quiere dar un reconocimiento a sus trabajadores, lo rentan, se va a conservar como está. Es una cosa impresionante, muy lujoso, de modo que es una experiencia, dijo en la promoción de todo este asunto, se dijo hoy en la mañana. Así es que, pues si usted tiene interés, ya sabe, para cualquier, para, como decían de aquella aquellos pollos rostizados llamados el pollo loco, que decían que era para bodas, cumpleaños, 15 años, y lo que fuera necesario, ahí estaba ese servicio, igual aquí puede usted tener su avión pollo loco, para fiestas, cumpleaños, eh, 15 años, bodas, lo que necesite, lo puede rentar. ¿Qué va a pasar con todo esto? No lo sabemos, pero por lo pronto va a Santa Lucía, y va al control de las Fuerzas Armadas. Y bueno, Mire usted, le voy a comentar de algo que usted sabe que ha llenado todos los espacios mediáticos, todos los portales, que bueno, le quitó incluso eh, la atención a un momento especialísimo de la entrega de los Oscar ayer de estos premios a la cinematografía, sobre todo a Estados Unidos, que son ellos, es como la, el, el fútbol americano que hacen el supertazón mundial o como la serie mundial de béisbol. Aquí también los premios Oscar centrados en la cinematografía realizada con capital o con presencia o dominio estadounidense. Y luego dejan una parte para películas extranjeras, es decir, para el resto del mundo. Bueno, pues en este terreno ya vio usted lo que sucedió ayer con Will Smith, el famoso actor que acomodó una bofetada al al comediante que llevaba la conducción de ese momento, que fue Chris Rock. Todo eso ha generado una enorme discusión. Le digo, al grado de que opacó, dejó en segundo plano, la concurrencia en esta ceremonia eh, 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 a 50 años de la emisión de la película fundamental llamada El Padrino. Bueno, pues estuvieron ahí tanto Francis Ford Coppola como... Eh, el propio Robert De Niro y Al Pacino. Y bueno, pues nada tuvo la resonancia que el cachetadón que le dio a Will Smith a Chris Brock. Ya en un rato más deje ya que pasemos por ahí de las dos de la tarde que esté con mi compañera de conducción Adriana Buentello le voy a preguntar a ver qué es lo que opina de todo esto porque ayer se dio una gran discusión es correcto que un machine ring que, un, que el varón salga a defender a la mujer hizo bien el varón Smith en salir y acomodarle una bofetada a este cuate? Ayer que estábamos aquí en casa analizando y comentando el tema, decíamos, ¿qué hubiera sucedido si en lugar de que Will Smith se hubiera parado, le hubiera acomodado el bofetón y le hubiera dicho lo que le dijo cuando regresó al asiento? ¿Qué hubiera sucedido si en lugar de ello, quien se hubiese levantado y le hubiera dado la bofetada, hubiese sido la propia esposa de Will Smith y hubiera dicho eh, que era por todo eso que estaba diciendo respecto a ella? ¿Qué tanto hay esta violencia estética? ¿Qué tanto se sigue agrediendo a la mujer por razones físicas, por razones de su talla, de su peso, de su rostro? Eh, ¿Qué tanto el hecho que protagonizó ayer Smith es un hecho que agrega fuerza a la conducta del hombre como el ser que tiene que salir al frente y defender? a la mujer, hay mucho que platicar y bueno, aunque sea un poco eh, ya en el contexto de lo que hablaremos más tarde lo platicaré con Adriana Buentello y con todos ustedes que veo que están enviando también comentarios a través del chat les invito especialmente, no nos olviden por favor, pónganle ahí el dedito hacia arriba, el like que nos ayuda a que más personas vean la transmisión de nuestro programa hemos visto ya que el tal algoritmo, los robots de YouTube particularmente, detectan cuando un programa tiene ese like, ese dedito hacia arriba, y entonces lo promueve el propio like, y ya ve que como a nosotros nos sucede que luego no notifican del inicio de nuestro programa, pues anda, anda la gente ahí buscando este, este tema, por eso les invitamos a que nos apoyen con todo esto, mire, tenemos ahorita 1770 likes solamente, y tenemos 6,500 espectadores en vivo nos ayudan. Si nos ponen ahí el dedito, 1,845 ya tenemos. Igual las suscripciones. Suscríbase a nuestras diversas plataformas en Twitter, en YouTube, en Facebook, en Instagram, en TikTok y quienes estén en sus posibilidades. Eh, eh, ya sabe que no nos enojamos si nos envían aportaciones económicas que nos permitan seguir adelante, 2142 likes, tenemos ya muy bien eso da mucho gusto, es la primera vez que te escucho, eres buen comunicador dice Ale Guerrero eh, Marilu Román dice, inadmisible Julio, que alguien haga escarne de otra persona con tal de hacerse el chistoso y sigue siendo Violencia. Y eh, sí, porque ese es el punto que está en el fondo de la discusión. Sí, a lo mejor Will Smith tuvo razón en enojarse por la manera como Chris Rock estaba hablando, haciendo una broma eh, a costa de su esposa pero la violencia, la violencia funciona, y hay quienes dicen, mira, si no se hubiera parado a darle esa bofetada, no estaríamos discutiendo, y yo creo que Chris Rock va a dejar de hacer sus bromitas tontas, que algunos ya trasladaron al escenario eh, nacional, y dicen, bueno, pues ¿cuántos comediantes también hay por aquí tan groseros, tan faltos de sensibilidad y de respeto, y qué hacer ahí? Entonces, hay mucha discusión. A las mujeres sí nos critican por no tener cabello, dice Mayanín Jiménez. Sí, ayer aquí su eh, conductor de este programa que es Chapado, pues que hemos sido educados en otro, con otra visión y con otros elementos y otros ingredientes. Yo ayer eh, sí eh, preguntaba y decía, bueno, es que si a mí me hacen la broma de que estoy eh, bien greñudo o que estoy muy narizón, pues me la llevo tranquilo y digo, pues sí, pues ya qué, pues sí es cierto, este ni modo de que me enoje. Eh, ¿Cuál es la diferencia cuando ese tipo de bromas se hacen hacia la mujer? Y ya tuve una buena cátedra con mi hija Sol Ángel, con mi esposa Ángeles, que me hicieron ver muchas cosas y bueno, eh, no solo entendí el concepto, si me rendí tácticamente, dije sí, 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 está bien. Y ya no dije mayor cosa. Tenemos 2,667 likes en este momento. Muchas gracias. Ay, Julio, aquí en Estados Unidos no es buen actor, dice Jorge Alvareli. Eh, Katia Pérez, Smith es un machista. Eh, ojalá sean, bueno, muchos comentarios, un machista bajo el discurso de tengo que proteger a la familia. Eso dice Katia Pérez. Eh, Julio, Facebook, no falla en enviar las notificaciones, pero de YouTube es muy tarde cuando llegan. Y si es que llegan, dice Mónica Aguilar. Bueno, bueno, bueno. Bueno, vamos a seguir con nuestra programación y mire, este es el momento exacto en el cual vamos a entrar. No es violencia, es remover neuronas, ayudarnos a pensar, a entender, a preguntarnos, a discutir, a no irnos con la finta, a ir más allá. En algunas cosas interesantes que vamos a compartir y por ello hoy, lunes 28 de marzo, es un placer recibir a mi compañera Jacaranda Correa. Jacaranda, querida, buenas tardes.
0: Hola, querido Julio, ahora sí que no es violencia, vamos a remover las neuronas, pero, pero sí, sin sí. violencia.
4: Pues sí, pues sí, ya ves cómo está todo esto. Jacarenda, ¿de qué deseas hablarnos hoy, por favor?
0: Pues mira, primero decirte, Julio, que este, vengo, estoy recién desempacada de, de, de Sonora, ah, sí. eh, fui a hacer ahí todo un recorrido por el desierto, por algunos este, ejidos, y llegué hasta Hermosillo a un inédito, extraordinario encuentro de movimientos sociales, pero antes de empezar, déjame decirte que te traigo muchísimos saludos de mucha gente que cuando me vieron ahí, cuando, bueno, pues algunos este, nos ven y dicen que, bueno, pues que te mandaban una, tengo por aquí unos nombres, ya se me traspapelaron, pero luego te los compartiré porque dice que son asiduos, este, pues te escuchan, te leen. Entonces, la verdad me dio mucho gusto, Julio, porque creo que, que tu voz es un referente muy importante y pues quiero traerte estos saludos porque fueron varias personas las que se acercaron a decirme esto, Julio.
4: Gracias, gracias a ti, gracias a ellos y a ellas, Jacaranda, muy amable.
0: Así es, mi querido Julio. Pues mira, eh, fíjate que eh, rápidamente contarte, o sea, estuve allá por, eh, por Sonora, ¿no? Eh, estoy haciendo una investigación de largo aliento, ya en su momento la, la compartiremos, ya sabes que esto lleva su tiempo, pero... Eh, Contarte que en medio de esta investigación tuve la posibilidad de recorrer eh, el, el desierto, ¿no? El, el desierto de Sonora, sus reservas, hasta llegar a Hermosillo, y no sobra decir que... Eh, que ese, ese territorio pues es considerado uno de los más valiosos en el mundo, según me, nos explicaban ambientalistas eh, por su biodiversidad y por su, porque su preservación de alguna manera juega un papel fundamental en el equilibrio del medio ambiente, Julio sin embargo es uno de los territorios más saqueados y lastimados este, ambientalmente socialmente, también por grandes consorcios empresariales no que pues apuntalan mineros que ejercen esta actividad a, a cielo abierto, Julio, despojando de tierras a ejidatarios, contaminando, rompiendo el tejido social, y todo esto lo hacen con formas que violentan el Estado de Derecho, Julio. Realmente es impresionante ver y escuchar la cantidad de casos en donde se están enfrentando a, pues, a estas grandes eh, empresas, ¿no? Y el problema es que todo esto, o sea, esta impunidad eh, que rodea y que abraza sobre todo a dos, dos grupos importantes, que es Grupo México y Grupo Peñoles de Valleres, no que bueno, recientemente murió, pero ahora su hijo está al frente de, de, de estas empresas. Bueno, todo, toda esta impunidad, Julio, está abrazada y está eh, apuntalada, digámoslo así, por la ley minera que data desde los años 90 y que fue eh, decretada en, en épocas de Salinas de Gortari y es una, es una ley que cumple con una serie de, de situaciones dentro de, un, de, de políticas neoliberales que pues hoy los eh, ejidatarios y muchas personas afectadas por la minería dicen pues, ¿dónde está esa promesa de campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador que dijo iba a transformarla? En fin, Julio, que mira, en este recorrido eh, que concluí, como te decía en Hermosillo, con este encuentro del que después hablaré muy, muy brevemente, eh, pude uh -huh. pasar por elegido el Bajío en... Eh, uh -huh del que tú ya hablaste aquí, tuviste a Jesús Javier Tomás, uno de los representantes de este, de este lugar, también la propia compañera Reyda, este, reina Aide Ramírez, que fue a la mañanera, llevó el caso, porque es un, eh, digamos que es un, un, un caso inédito, eh, que de alguna manera ejemplifica, llamemos esta eh, lucha bíblica de David contra Goliat, porque le ganaron hace... 10 años, un juicio a la minera Penmont, que es propiedad de Balleres. Eh, sin embargo, en estos 10 años, Julio, o sea, un, un, un magistrado eh, realmente fuera de serie, que hoy se encuentra eh, huyendo un poco, porque ha sido muy difícil a lo que se ha tenido que enfrentar, porque gracias a este magistrado, lograron hace 10 años sacar a la minera, eso es casi impensable, Julio, en nuestro país, sacaron a la minera, y no solamente eso, sino que eh, este juicio le obligó también de manera inédita a la minera Penmont regresarle el oro que había sustraído ilegalmente eh, al, al ejido, además de, de resarcir el daño que se había causado al territorio. Pues no solamente no ha pasado, Julio, sino que cuando llegamos ahí, nos dimos cuenta de las condiciones en las que viven los ejidatarios. Es terrible porque viven peor que hace 10 años en un hostigamiento constante. Tienen ejidatarios asesinados, levantados. En el 2007 encarcelaron y levantaron a 12 que fueron torturados. Y varios de estos eh, ejidatarios que se mantuvieron encarcelados, Julio, pues fueron, eh, digamos que llevados a prisión con pruebas falsas, que eh, eh, pues que, que construyó que construyeron los abogados, ni más ni menos que del tío de la exgobernadora Claudia Pavlovich, este hombre Rafael Pavlovich, quien de manera totalmente impune e ilegal ha estado acosando y hostigando a los ejidatarios de este eh, lugar, Julio. Pero... Más allá de lo terrible que se vive en este, de las cosas terribles que, que pudimos ver y al hablar con los ejidatarios y sus familias, porque viven como en un estado de guerra permanente, o sea, prisioneros en su propia tierra, no están tranquilos, no, no pueden ni siquiera disponer de sus tierras. Esto es un botón de muestra, porque cuando llegamos al encuentro, a un encuentro inédito, el primer encuentro de movimientos sociales que se realizó en Hermosillo, eh, Sonora, ahí eh, pues vimos que era el patrón de muchos de los casos que ahí se presentaron y un botón de muestra porque ahí a ese encuentro llegaron los afectados del río, afectados y afectadas del río Sonora, que donde tú sabes que la, la mina de Buenavista, Buenavista del Cobre, de, de Grupo México, derramó 40 millones de, de litros de sulfato de cobre que contaminaron ese río y que terminaron por dañar la salud y el territorio de miles de familias. También en ese encuentro estuvo en la gran nación Yaqui, el pueblo Lloreme, las madres buscadoras de Sonora, el sindicato minero de Cananea, representantes del pueblo Tojono. También estuvo el obispo eh, Fra, eh, Raúl Vera y muchos ambientalistas eh, y activistas en defensa del territorio, Julio. Y se eh, publicó, se anunció un documento que vendrá muy poco a tocar las puertas de la Secretaría de Gobernación, Julio, y también probablemente las puertas de Palacio Nacional, porque eh, la gran mayoría de quienes asistieron ahí se dicen decepcionados, un poco tristes, eh, desolados, porque no saben qué ha pasado con las, las promesas del propio presidente Andrés Manuel López Obrador para tratar de de contener todos los efectos que han generado las minas, las mina, sobre todo en ese territorio. Y este documento, Julio, que pronto llegará, repito, a las puertas del Palacio Nacional y a la Secretaría de Gobernación, exige eh, concreta y frontalmente cosas que son, me parece, relevantes. Le pide primero al presidente Andrés Manuel López Obrador eh, que eh, la exgobernadora Claudia Pavlovich Arellano no sea designada como cónsul de nuestro país en Barcelona. Uh -huh. Le exigen una investigación por corrupción, negligencia y omisión de funciones, además de retomar una denuncia que ya había eh, levantado el, el pueblo, la nación yaqui, de darle seguimiento a la denuncia por crímenes de lesa humanidad y crímenes de Estado, eh, además de que exigen una vez más... el, el transformar y eliminar de la ley minera esto que se llama el carácter de utilidad pública y de actividad preferente para la minería que está insisto devastando eh, pues eh, territorios y también exigen ahí entre muchas otras cosas porque es un documento bastante largo la, la liberación de, de un considerado preso político que es Fidencio Aldama Pérez de la Gran Nación Yaqui eh, pues justamente porque eh, todos estos grupos y estos movimientos, Julio, se están enfrentando de manera eh, totalmente, eh, pues, eh, digamos que, eh, de impu a, un, a un estado impune. Dicen que no los ha escuchado el, el propio gobernador Durazo y justo por eso hacen este documento que por, muy pronto van a traer aquí a, hasta las puertas del Palacio Nacional. Así es que, Julio, eh, en resumen, creo que... Eh, lo que está ocurriendo en Sonora es un frente abierto que tiene el presidente y que tendría que pues escuchar el gobernador Durazo porque Creo que ahí hay una problemática muy compleja, muy difícil, en donde se está violentando el Estado de Derecho bajo el amparo del Tribunal Agrario, ¿no? Y bajo el amparo también de jueces corruptos, de policías locales, eh, que están haciendo de las suyas con todos estos afectados por grupos empresariales muy concretos, Julio.
4: Jacaranda, qué bueno que nos das toda esta información actualizada y que damos aquí, podemos, tenemos la oportunidad de dar tribuna a lo que está sucediendo efectivamente, porque pues a veces estamos tan metidos en las broncas políticas, electorales, partidistas y de otra índole que no nos queremos dar cuenta de lo mucho que está eh, hirviendo, Jacaranda, en muchos lugares le, la protesta social, el enojo por eh, maniobras de grupos de poder económicos, transnacionales, grupos dedicados a la extracción de los recursos naturales que siguen haciendo verdaderas eh, trapacerías a lo largo y ancho del país. Así es que, ¿cuántos días duró este encuentro, Jacaranda?
0: Eh, duró tres días de jueves, jueves viernes y sábado, 24, 25, 26, eh, y muy interesante porque ahí no hubo ni demagogia ni propaganda, simplemente grupos colectivos de personas afectadas, y pues fue muy interesante escucharlo, Julio, porque pues aquí ya lo hemos eh, conversado en varios eh, momentos, en varias ocasiones, eh, y a propósito de, de todas estas alertas que se hacen sobre cambio climático, que no es posible revertir esto mientras haya intereses corporativos que estén por encima de la ley, Julio, así es que de nada sirven las alarmas este, de que estamos este, en medio de un de, de un clima de, de emergencia ambiental si tenemos territorios como, como el desierto de Sonora tan biodiverso, tan rico pues que está siendo devastado y además de manera totalmente impune y bajo el amparo pues, de, de jueces y de y y de y de una, pues de, de una justicia que no alcanza realmente por pues por realmente cumplir lo que ha propuesto también el propio presidente, ¿no, Julio?
4: Uh -huh. Sí, sí, así es, así es, muchas expectativas abiertas, una realidad muy difícil, un aparato en el manejo de las cuestiones ambientales, específicamente a nivel federal, muy complicado, con muchas herencias de funcionarios correspondientes a otros estilos, y en los estados no se diga. Jacaranda, En los estados, la confabulación de intereses de ministros, digo, perdón, magistrados, jueces, eh, secretarios de los gabinetes estatales, eh, policías, jefes policíacos. Es terrible, terrible en los estados lo que sucede con esa forma de ejercer el poder de muchos de estos grupos económicos. En fin, pues estaremos atentos, Jacaranda.
0: Así es, pues un gran pendiente por ahí. Bueno, pues vamos a esperar ahora que, que vengan todos estos grupos y a ver cuál es la respuesta ¿no? ante lo que están pidiendo de que Claudia Pavlovich no sea designada como cónsul. En fin, vamos a ver si realmente van a ser escuchados o no, Julio.
4: Yo me sumo desde aquí y lo he hecho todo el tiempo, señalar que no es posible que Claudia Pavlovich vaya a ser la cónsul en Barcelona ¿Qué nos han hecho los catalanes, ¿Qué nos ha hecho Barcelona, tan bella ciudad tan bella región, para que les mandemos un personaje como antes les mandamos a Fidel Herrera Beltrán aquel priista que fue gobernador de Veracruz acusado de cleptocracia no solo en el ejercicio del gobierno de Veracruz sino incluso en tareas internacionales pero bueno, pues estaremos atentos Jacaranda y gracias por esta ocasión por remover las neuronas de esta manera, gracias jacaranda
0: un abrazo querido Julio, hasta pronto
4: hasta luego, gracias bueno, bueno, pues esto es lo que nos ha dicho Jacaranda Correa, que siempre nos ayuda a tener información muy interesante muy relevante, eh, en unos segunditos más vamos a estar ya con Claudia Villegas, Claudia para hablar, pues como siempre del comentario económico en los términos que ella desee lo que ella desee comentar aquí eh Híjole, muchos comentarios en el chat. Muchas gracias. Los de Barcelona nos mandaron a la gente de Vox. Ahora desquitarse con Claudia, dice Arturo González. No, no, Arturo González. Los de Vox no es que sean exactamente o específicamente de, de Barcelona. También los habrá ahí. Pero bueno. Eh, uh, bueno, aquí hay varios comentarios críticos de Claudia Pavlovich. Eh, don Teo, bueno, hubiera sido ver a Derbez diciendo algo en los Oscars, pero ni Pío dijo, dice Iliana Lara. Eh, eh, Julio, ya viene el video de los artistas ambientalistas que defenderán a las comunidades sonorenses, dice Miguel Baena. Pues sí, ojalá y los, los artistas uh, famosos de estos videos, ojalá y atiendan también este tipo de cosas, este tipo de denuncias y de demandas. Eh, ¿Desde cuándo hemos dicho que Pavlovich es delincuente? Dice, contrainfórmate. Eh, bueno, pues así hay muchos comentarios que aquí voy leyendo. Eh, ¿Qué se le deberá a Pavlovich? Dice Marcela Bustamante. Pues no sé, no sé, pero pues Pavlovich como si hubiera dejado pasar a Morena en Sonora y pues en varios lugares donde eh, Morena ganó con la pasividad de los gobernadores priistas, pues ahora esos gobernadores son premiados, cosa que vemos muy claramente en Campeche, donde al gobernador saliente lo enviaron de embajador a la República Dominicana. Eh, otro ha sido precisamente Quirino Ordaz, que dejó pasar una serie de cosas terribles en Sinaloa, favorables para Morena, Incluso con grupos de esos que ya sabe usted, del grupo dominante ahí, no hizo nada, termina y lo mandan de embajador a España. Órale, pues, ¿qué hizo? ¿Qué hizo Quirino eh, Ordaz para ser embajador en España? Claudia Pablo Viscónsula Barcelona. Bueno, bueno, bueno. ¿A dónde se van a ir los próximos? ¿A dónde se va a ir Omar Fayad de Hidalgo? ¿A dónde se va a ir eh, Alejandro Murat de Oaxaca? Entre otros. Bueno, eh, en este lunes 28 de marzo le agradecemos que esté con nosotros a Claudia Villegas, directora de la revista Fortuna, que siempre recomiendo que se asomen a sus páginas donde hay artículos e información y muchas cosas interesantes en materia de eh, negocios y de finanzas. Claudia Villegas, directora de la revista Fortuna, ya está ahí con lista para entrar. Claudia, buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, Julio, una disculpa, pero nos ganó un poquito el tráfico y ya no pudimos llegar a nuestro escritorio, pero aquí estamos, listos, bueno, no.
4: claro, Sí, Claudia, yo entiendo perfectamente que anda uno para arriba y para abajo y a veces no, los, los tiempos programados no son los, los que alcanzamos. Claudia, ¿de qué nos deseas hablar hoy, por favor?
6: Gracias, Julio, pues saludarlos y queremos hacer un balance, Julio, de lo que fue la convención bancaria sin grandes anuncios por parte de este sector pues concluyeron dos eh, días de trabajo me comentan los compañeros que porque yo me tuve que regresar antes que no hubo eh, ceremonia de clausura que estuvo que estuvo un poco extraña la organización este año y que tuvimos de alguna manera, poca información referente a lo fundamental de este sector, Julio. Entonces, bueno, la prensa se regresa un poquito... Eh, ...descorazonada en términos de anuncios... ...y lo más importante que se dijo... ...bueno pues, además de la disculpa del presidente López Obrador Julio... ...es que habrá créditos por 10 mil millones de pesos... ...para las micro, pequeñas y medianas empresas... ...hubo también una advertencia de que va a presentarse... ...una regulación generalizada... Para evitar fraudes cibernéticos porque dijo el presidente de la Comisión Nacional Bancaria, Julio, si no se cuida esta situación puede darnos muy malas sorpresas, Julio. Entonces, bueno, pues en general todo este asunto de la banca, insisto, la banca tiene todavía una deuda muy grande con el sistema productivo, no están dando los créditos que se debiera, solo 14% Julio de créditos para pequeña y mediana empresa y eso definitivamente no es una buena noticia, Julio.
4: Eh, Claudia, eh, seguro que a mucha de, la, de, de, de los amables internautas que nos escuchan Van a les llamará la atención esto de que puedan darse medidas de seguridad en materia cibernética porque cuántos fraudes hemos visto en los cuales aprovechándose de la falta de cultura de protección cibernética que tenemos todos y eso nos vuelve susceptibles a la acción de los especialistas delictivos que virlan montones de dinero a mucha gente, ¿qué puede hacer o qué se supone que podría planear hacer los banqueros en esta protección cibernética, Claudia?
6: Lo que se dijo es esta regulación, este marco generalizado, Julio, que para mí, la verdad es que llevo muchos años asistiendo a la convención bancaria fue el anuncio más importante. Hay un, hay un reconocimiento de que hay problemas, de que en medio de todas estas amenazas cibernéticas hay vulnerabilidad y que muchos bancos, y aquí te, te lo adelanto que es una investigación que estoy armando, hay algunos bancos que tienen incluso dos direcciones jurídicas, una para atender todos los temas que tienen que ver con estos eh, de, defraudaciones y todo este asunto de problemas sistémicos de, de los cibernautas, de los fraudes a través de, de lo que estamos usando la plataforma, que hay que decirlo que ha salido bien liberada porque casi toda la operación se está realizando ya a través de plataformas, pero hay crimen organizado, Julio, y se necesita una regulación porque hay muchos, muchos cuentavientes que se están viendo vulnerados. Porque si te llaman del de conmutador de City Banamex, tú confías, y entonces están sacando las manos los banqueros. Para mí este graf fue el gran anuncio quizás olvidado por parte de la Comisión Nacional Bancaria, Julio, y por el otro lado, 10 mil millones de pesos, Julio, como lo anunció el secretario de Hacienda, que nos disculpen, pero no sirve para mucho, Julio. Uh
4: -huh, uh -huh. Así es, porque realmente las necesidades que tiene el país son muchas y crecientes, y ante ello parece que la banca mantiene su misma actitud de hacer otro tipo de operaciones que le dan más ganancias, pero no el préstamo para el desarrollo, Claudia.
6: Y tienes razón, fíjate que lo que más se comentaba, uno anda por ahí que la gran virtud que tiene la, la Convención Nacional Bancaria, Julio, es que te puedes encontrar a los funcionarios más relajados, no están tanto a la defensiva, que los escuchas platicando entre ellos.
4: Ay, se cortó la llamada, seguramente seguramente va eh, en tránsito, tal como nos dijo Claudia Villegas, y ya sabe usted que hay zonas donde se corta la transmisión telefónica, va uno a veces caminando muy bien todo en apariencia, y hay zonas en las que por la existencia de ciertas torres de telecomunicaciones o por eh, una zona donde hay demasiado muro de cemento, de acero, pues de pronto se corta la comunicación. Entonces vamos a ver si logramos retomar la conversación con Claudia Villegas. Siempre es un gusto y un placer platicar con ella porque tiene una información sensacional. Y bueno, la Convención Nacional Bancaria fue durante mucho tiempo el banquete informativo anual en el cual durante esos días que duraba la convención en Acapulco, pues muchos reporteros, periodistas, columnistas tenían la oportunidad de platicar más en corto. Efectivamente, como nos lo dice Claudia, más relajados los, los funcionarios el calorcito, ya está ahí Claudia, Claudia se nos cortó tantito la, la llamada, en lo que estábamos sí, hablando acerca que... de, sí, adelante Claudia sí.
6: no, y les de...
4: volvió volvió a cortarse, no hay problema no hay problema, Claudia si nos escuchas no te angusties, no te preocupes puede ser por la vía simplemente telefónica, ahorita lo vemos con toda calma con toda calma vemos ahorita qué es lo que sucede eh, con Claudia Villegas. Entonces le decía, en la Convención Nacional Bancaria sucedía eso, que había la oportunidad en la que muchos funcionarios bancarios o de Hacienda del Banco de México, pues platicaban más en corto y ahí siempre había un chorro total de información, exclusivas entrevistas, adelantos primicias. Y ahora no hubo tanto esa ese banquete informativo, como incluso nos lo está comentando la propia Claudia Villegas. Entonces, ahora esto de la seguridad cibernética es algo muy importante, y vamos a ver, eh, ya está lista por teléfono. Eh, Claudia, sigamos por teléfono, por favor, no te preocupes, gracias por el esfuerzo.
3: Una disculpa, Julio, enorme. No, no, lo que les comentaba es que la gran preocupación que tiene la banca respecto al tema de cobranza delegada es porque el gran negocio de los banqueros, Julio, es la dispersión de nómina y lo tiene con el gobierno federal, lo tiene con las empresas y que entonces la cobranza delegada les iba a imponer una obligación de administrar estas, estas estos préstamos que venían de Sofomes, que venían de todas las fuentes y eso le iba a imponer a la banca un gran costo operativo. Entonces me pareció revelador como una iniciativa que se estaba cabildeando para beneficiar a las SOFOMES se enfrentó al bloque de los bancos, que seguramente este tema lo comentaron con los funcionarios de Hacienda que acudieron a la convención nacional bancaria entonces esos grandes temas fraudes cibernéticos, el asunto de la cobranza delegada y cómo afectaba la operación de los bancos y que 10 mil millones de pesos julio no nos alcanzan pues, ni para financiar, qué te diré al 10% de, los, de las pequeñas y medianas empresas porque lo que estimaba el Banco de México es que se necesitaba, no tenía más de 750 mil millones de pesos julio en el Banco de México Espero que los bancos lo que
4: quieran más garantía, Julio. Bueno, pues Claudia Villegas, como siempre, muy agradecidos de esta oportunidad de tener tu análisis, tu información, tu comentario sobre lo que está sucediendo en los negocios, en las finanzas. Y bueno, listos para seguir leyendo la revista Fortuna eh, en, su, en papel, en los lugares donde la expenden o en Internet. Y listos también para ver tu próximo reportaje en proceso que ya me imagino por dónde va. Claudia, muchas gracias. Por, por ahí va, Julio. Gracias, Julio. Que estés bien. Hasta luego. Bien, pues esa ha sido Claudia Villegas, directora de la revista Fortuna. Ya sabe usted que la puede leer en www.revistafortuna.com.mx Bueno, bueno, bueno. Pues tenemos, déjenme ver, eh, tenemos a continuación una entrevista con Marta Bárcena. Ella es ex embajadora de México en Estados Unidos, embajadora eminente. Así es que vamos, Andrés Ramírez, con esta entrevista, por favor. Eh, bien, pues hoy tenemos la oportunidad de platicar con la embajadora eminente Marta Bárcena, eh, especialista conocedora de los asuntos internacionales, una voz que hemos tenido aquí en Astillero Informa para analizar con todo el profesionalismo y la calidad de ella, lo que va sucediendo en la política internacional y la conducta, la postura de nuestro país y sus autoridades. Marta, buenas tardes.
7: Buenas tardes, Julio. Es un gusto estar de nuevo contigo y con tu auditorio aquí en Astillero Informa.
4: Muchas gracias, Marta. Marta, pues la última vez que platicamos lo hicimos acerca de una batería de nombramientos que propuso el presidente de la república para ocupar embajadas y consulados, hablabas en aquella ocasión de la venezolización de nuestra diplomacia. A estas alturas, ¿qué has visto? ¿Qué nuevos incidentes? ¿Qué cosas buenas o malas has visto en, estos, en estas semanas recientes en cuanto a política exterior de México, Marta?
7: Bueno, respecto a los nombramientos, creo que están algunos en trámite en el Senado. Fueron aprobados algunos de ellos, eh, eh, algunos de personas brillantes y profesionales muy dedicados, otros pues se aprobaron dos nombramientos de dos funcionarios del servicio exterior, pero que eh, debemos decir que estos funcionarios del servicio exterior pues tienen eh, tienen un rango de segundos secretarios, los embajadores en Perú y en Haití, y por lo tanto, pues, se saltaron, eh, digamos, las recomendaciones de la Ley del Servicio Exterior, que dice que se debería nombrar eh, embajadores o ministros como titulares. Uh -huh. eh, eh, sí, entonces, pues, yo creo que ese es un problema, porque efectivamente no se está eh, respetando eh, la ley del servicio exterior, sí. Claro. Eh, por otro sí. lado, sí. No, 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 hemos no te decía. Visto ¿Mayores, mayores eh, procesos en, en el Senado para, para ratificar a otros embajadores?
4: Sí, te decía porque bueno ha habido muchas uh circunstancias, ya no solo este tema de los embajadores y los cónsules, sino además, pues una serie de factores que han ido ahí eh, generando, eh, pues al menos discusión en el terreno diplomático, la relación con sí. Panamá, eh, la, la situación con España, el nombramiento ya aprobado por el Senado del embajador, eh, discusiones con otros países. ¿Cómo has visto todos esos incidentes? El Parlamento Europeo, por ejemplo, Marta.
7: Mira, yo creo que lo del Parlamento Europeo, eh, pudimos haber respondido a la resolución del Parlamento Europeo de manera diferente. Eh, en primer lugar, una de las funciones de la misión permanente de México ante la Unión Europea, con sede en Bruselas, es tener un diálogo muy estrecho con el Parlamento Europeo. Por diversas razones entre lo que tuvo que ver la pandemia del COVID, creo que es claro y evidente, Julio, que ese diálogo no se dio con la fluidez que solía existir antes eh, eh, esa relación entre el Parlamento Europeo y la misión. Porque es una función de la Embajada, de la Misión Permanente de México ante la Unión Europea, estar pendiente de las resoluciones que se están cocinando sobre el país y entonces hablar con los parlamentarios para informarles eh, el punto de vista mexicano en este caso en lo que se refería a los periodistas informarles cuál es el estado de las investigaciones sobre los casos a los que la resolución hacía referencia Porque por diversas razones que desconozco, eh, queda claro que ese trabajo pues no se hizo o no se hizo de manera efectiva y entonces pues viene una resolución que resulta demasiado dura o crítica y que sin embargo está basada en hechos concretos y en los homicidios que no podemos negar que han sucedido. Eh, Segundo, la respuesta, pues yo sí creo que es, fue un poco, y así lo escribí en Twitter, que no hacía gala de la diplomacia mexicana, que resultaba grosera y que justamente lo que se tiene que buscar cuando se quiere el respeto al país es también respetar a las otras instituciones. Y creo que se podía haber contestado a la resolución con una respuesta muy puntual a cada uno de los considerandos y de los párrafos resolutivos de la resolución. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, nos guste o no nos guste, desde que firmamos el anterior acuerdo marco con la Unión Europea, estuvimos, eh, pues aceptamos que existiera la famosa cláusula democrática y de diálogo en materia de derechos humanos. Por lo tanto, el Parlamento Europeo considera que tiene eh, el, la, la sombrilla para pronunciarse o expresar su preocupación sobre violaciones o supuestas violaciones de derechos humanos en México. Yo creo que lo que se habría que hacer es retomar también a la brevedad el diálogo en materia de derechos humanos con la Unión Europea, que como repito... Muchos de estos diálogos se suspendieron por razones de la pandemia del COVID-19. Pero yo creo que la respuesta de México, que fue inapropiada, eh, a mi modo de ver, desde el punto de vista diplomático, no tenía como público al Parlamento, tenía como público a la opinión pública mexicana. Esa era... Que ni siquiera día. hubo gran respuesta.
4: Perdón. ¿Ni siquiera hubo no, una respuesta fuerte realmente de nadie del Parlamento Europeo?
7: No, mira, el riesgo de cuando tú haces una diplomacia de megáfono de este tipo, Julio, es que te dejen de tomar en serio. Uh -huh. Y entonces, repito lo que ya he dicho, la falta de una respuesta, el silencio, es también una respuesta diplomática. Y es decir, no vamos a entrar... A un pleito que no nos va a llevar a ningún lado pero entonces dicen pues ya no tengamos diálogo con este país ya no tengamos diálogo con estas autoridades y yo creo que eso en el largo ni siquiera en el largo plazo en el mediano plazo daña a méxico porque méxico siempre ha sido un interlocutor respetado y yo creo que eh, eh, cuando nos sentamos a la mesa a discutir seriamente no en diplomacia del megáfono, eh, la situación de los derechos humanos, mira, yo te puedo contar historias verdaderamente de discusiones dificilísimas, ¿sí? de estar a punto las delegaciones de uno u otro lado de pararse de la mesa y decir así no, señores, así no nos entendemos, pero eh, yo creo que estas respuestas destempladas, a una resolución que sí tenía su, su, su falta de información, su, su sesgo en algunos aspectos, no ayudan a México. Eh, y que hay que dar siempre respuestas educadas, bien pensadas, bien racionadas, bien razonadas y diplomáticas, Julio.
4: Marta, se ha ido endureciendo la situación con Estados Unidos en cuanto a declaraciones de uno y otro lado sobre todo relacionadas con la reforma eléctrica, declaraciones del propio embajador Ken Salazar, ¿sientes que se ha ido agudizando cierta distancia o confrontación declarativa con Estados Unidos?
7: Pues eso, eso parecería advertirse, sobre todo eh, el comunicado de hace un par de días de la representante comercial de los Estados Unidos, la embajadora Catherine Tai, sobre una reunión que sostuvo tanto con las empresas como con algunos congresistas muy importantes y muy cercanos a México, como es Verónica Escobar, una congresista por la zona del paso, sobre las políticas energéticas de México y sobre si esa política energética de México se compadece o no con lo que México firmó y aceptó en el Tratado México-Estados Unidos-Canadá. Eh, hay que recordar que la, una de las funciones de esta eh, oficina de representación comercial de los Estados Unidos es justamente la supervisión de la implementación del tratado y el preparar los informes que periódicamente se envían al Congreso sobre este cumplimiento del tratado, tanto por parte de México como de Canadá y de los Estados Unidos. Así que yo creo que esa, ese comunicado oficial de la oficina del embajador Atay sí es preocupante y no podemos ahí sí argumentar que el embajador Atay no conoce el, el Tratado México-Estados Unidos-Canadá, porque ella, Julio, era en el, en, en el gobierno pasado, en el gobierno del presidente Trump, ella trabajaba en el Congreso y era justamente la jefa de todo el secretariado del Comité de Medios y Procedimientos, que fue el comité que realmente llevó a cabo el seguimiento de las negociaciones del t Si hay alguien en Estados Unidos que conoce el tratado al revés y al derecho y que sabe o que puede eh, buscar en qué parte México estaría violando o no ese tratado, se llama Catherine Tai. Y es, y comercial de los Estados Unidos en este momento. Así que ahí hay que tener mucho cuidado. Si ella manda este mensaje es que están dispuestos a ir adelante y a decir, señores, si ustedes siguen con esta política o si se aprueba una reforma en estos términos, sí consideraremos que se está violando el espíritu y la letra del Tratado México-Estados Unidos-Canadá.
4: Eh, Marta, respecto a, respecto a nuestra política, nuestra postura, respecto al conflicto Rusia-Ucrania en particular, ¿qué opinas? Y en particular sobre las declaraciones del embajador Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos, quien dijo que no es posible que tengamos una cercanía con Rusia y que como familia tenemos que unirnos y defendernos.
7: Mira, yo dividiría el análisis en varios sectores. Uno, yo creo que la posición de México, que fue un poco ambigua al inicio, diciendo que se rechazaba el uso de la fuerza, después, tal como yo lo dije, se condenó enérgicamente la invasión porque era un acto de agresión de Rusia a Ucrania. Se pidió el cese de hostilidades y la protección de la población civil y en esa línea ha seguido la acción de México en Naciones Unidas, la misión permanente de México en Nueva York, encabezada por Juan Ramón de la Fuente. Esa es la línea que ha mantenido en todos los debates del Consejo de Seguridad y la Asamblea. Una línea que ellos no se mandan a sí mismos. Es decir, esa línea la reciben de la Cancillería y del
1: propio presidente. De la...
7: Entonces, esto creo que está muy claro. Ahora, hay otra discusión respecto a si es ambigua la posición de México al no imponer sanciones a Rusia. Aquí hay que ser muy precisos, eh, Julio. La posición histórica y tradicional de México es que México impone sanciones solamente cuando estas sanciones son mandatadas por el Consejo de Seguridad de la ONU y no existe ese mandato por parte de Naciones Unidas. Uno, porque no hubo resolución del Consejo, obviamente porque Rusia la vetó. Hubo una resolución aprobada por 141 países en la Asamblea General, que México votó a favor. Pero esa resolución no contenía ningún párrafo que impusiera sanciones. Luego entonces, la posición de México se atiene a su tradición histórica y diplomática y al derecho internacional de que solo impone sanciones cuando estas sanciones son acordadas por Naciones Unidas. Si los países miembros de la OTAN o de la Unión Europea adoptan una posición de, impo de, de imponer sanciones a Rusia, están en su derecho de hacerlo porque eh, lo, esa decisión la tomaron en el marco de la organización regional a la que pertenecen, pero México no pertenece a esa organización y por lo tanto México no está obligado a imponer sanciones, ¿sí? De ahí que pues, los turistas rusos podrán seguir llegando a México, nos guste o no nos guste, ¿sí? Y... Eh, eh, en el tema de sanciones, a mí me parece que mantendremos la posición tradicional eh, de que eh, solamente cuando Naciones Unidas lo mande, entonces México impone sanciones. Ahora bien, esto es diferente a lo que se hizo en el Congreso. A mí lo que me sorprendió de la uh, instalación del Grupo de Amistad México-Rusia fue... El tiempo, el momento en que se eligió instalarlo, Julio. Los grupos de amistad son, eh, históricamente han estado, eh, siempre se forman en cada congreso. Pero a ver, ¿por qué justamente instalarlo en este momento tan álgido? ¿Por qué darle foro al embajador ruso para repetir? Pues, lo que muchos consideramos las mentiras sobre la famosa de que no es una guerra sin una operación militar especial y de que esto es para evitar una guerra, bueno, como si no estuviéramos viendo las imágenes en televisión y diciendo que esto es para desnazificar a Ucrania. Bueno, er... y obviamente no lo hicieron por ingenuidad. Claro, Entonces, claro. o si francamente... Eh, eh, los diputados saben lo que están haciendo, sobre todo los diputados de los eh, partidos políticos uh -huh. que participaron en este grupo, o si tienen algunos compromisos inconfesables para haber justamente instalado este grupo en este momento. Uh -huh.
4: Claro. Marta, ¿y la postura específica del embajador Ken Salazar diciéndonos respecto a la cercanía con Rusia?
7: Eh, eh, en mi opinión pudo haber tenido más cuidado en sus dichos. Porque, a ver, ningún embajador extranjero le puede decir a México, al gobierno de México y a su Congreso, qué hacer y qué no hacer, y con quién tener amistad y con quién no. Y yo creo que en este momento él pudo haber expresado eh, pues su pesar, por la existencia de esta agresión rusa-ucrania, por las víctimas civiles, expresar su sorpresa de que en la instalación del grupo no se hubiera reconocido o se hubiera condenado esa agresión. Pero él no puede desconocer que las relaciones entre México y Rusia se remontan a muchos años atrás y que eh, a principios del siglo XX, la Revolución Mexicana y la Revolución Bolchevique fueron las dos grandes revoluciones sociales y las dos grandes eh, revoluciones que marcaron en buena medida por una parte el desarrollo de Europa y por otra parte el desarrollo de América Latina. Y bueno, pues hemos tenido una historia de cooperación y de diálogo con Rusia y esa historia no se puede desconocer. Eh, y yo creo que eh, eh, la expresión de que México no puede ser cercana cercano a Rusia, pues es una expresión desafortunada. Eh, pero yo creo que ahí faltó un poco de matiz para decir, en todo caso, me sorprende que México sea cercano al actual gobierno ruso. Sí, que es diferente y ya tiene un matiz diverso. Eh, eh, pero yo creo que eh, cualquiera, cualquier mexicano diría, a ver, nos corresponde a los mexicanos decidir quiénes son nuestros amigos y quiénes son quiénes no lo son. Y creo que muchos mexicanos y el propio gobierno hemos sido muy claros en condenar la agresión rusa a Ucrania. Y en Bien, decir pues. que el grupo de diputados que instaló el Grupo de Amistad México-Rusia no lo hizo, eh, que pues, tuvieron una falta de vergüenza y una falta de oportunidad en el tiempo, ¿verdad,
1: Julio? Uh -huh.
4: Marta Bárcena, pues mira lo que son las cosas, ya llevamos aquí casi 20 minutos platicando de todos estos entretelones, circunstancias y detalles de la diplomacia mexicana. Es siempre un placer platicar contigo y tener tu, tu aportación, tu visión de lo que está sucediendo. Así es que, a reserva de lo que desees agregar, yo por mi parte te agradezco mucho esta oportunidad, Marta.
7: Pues, mira, yo solamente eh, cerraría diciendo que estamos viendo realmente una transformación del entorno global, Julio, de, del, de los mercados energéticos. Eh, un tema que a mí me preocupa mucho por mi experiencia como exembajadora de México ante la FAO y el FIDA y el Programa Mundial de Alimentos es la hambruna que se viene ¿eh? por, los, por el alto costo de los alimentos, por la falta de fertilizantes, por todo esto. Estos son los problemas que México debería estar considerando. La deuda creciente, la carestía de alimentos, eh, la, la, la transición de los mercados energéticos, la subida del precio del gas y de la gasolina, esto nos va a afectar. Pensar que no, que podemos ser autosuficientes y cerrarnos al mundo en todo esto es desconocer lo que está pasando. ¿eh? Y esto es lo que se debería de estar discutiendo ahorita en México.
4: Marta, pues bueno, de verdad que esto último que nos dices da para que pudiéramos platicar un largo rato más. Ojalá y en próximos días podamos asomarnos a estos temas. Y por lo pronto, pues te doy las gracias, como siempre, Marta, por tu amabilidad.
7: Muchas gracias, Julio, y muchas gracias al Auditorio de Astillero Informa.
4: Gracias. Hasta luego, Marta Bárcena. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Bien, ha sido Marta Bárcena, embajadora, exembajadora de México en Estados Unidos y embajadora eminente. Gracias por esta aportación. Bueno, pues efectivamente ha sido muy interesante, me parece a mí, esta entrevista con Marta Bárcena, porque pues es un repaso de lo que está sucediendo con la diplomacia mexicana. Así anda, así estamos en un mundo cambiante, con muchas circunstancias y con un escenario que va moviéndose en muchos casos, pero creo yo que resulta siempre interesante lo que ahí nos dice eh, Marta Bárcena, que es una diplomática muy respetada, es actualmente embajadora eminente y fue su cargo con el que terminó su carrera diplomática, fue como embajadora de México en Estados Unidos, ya en esta administración del presidente López Obrador. Bueno, mire, pues tenemos en este día, es un día con mucho movimiento, con muchas cosas realmente relevantes y bueno, vamos a, a seguir adelante con nuestra, con nuestra programación. ¿Por qué, eh, Andrés Ramírez, no me haces favor y pones un promocional de unos segundos en los que reorganizamos un poco lo que sigue, que viene muy interesante? Por favor, permítanos unos segunditos, por favor. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso. Gracias porque a continuación viene nuestra compañera de producción y co Adriana Buentello, a quien Saludo, con gusto como siempre. Adriana, buenas tardes.
8: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes. Saludos a todos los que nos ven en este inicio de semana. Mucha información, Julio, pero pues el tema relevante de hoy, yo creo que también de esta semana, es esta decisión y este, esta sesión que está llevando a cabo Todavía en estos momentos inició alrededor de las 11 de la mañana esta sesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y hay muchos datos interesantes, Julio. Por unanimidad, la Suprema Corte de Justicia pues aprobó eh, entrar a discusión de fondo de este proyecto para del ministro Ortiz Mena para otorgar un amparo liso y llano, pero eh, pues aunque se ve todo muy favorable y ya estarían básicamente los votos para pues eh, su liberación. Julio, los argumentos que se han dado en esta ronda de, de en la que los ministros han dado pues sus argumentos, hay cosas muy interesantes, por ejemplo, en el caso del ministro eh, Luis María Aguilar, dijo que no hay elementos probatorios de que la inculpada, en este caso Laura Morán, hayan provocado la muerte de su concubino, que por eso no hay elementos para su aprehensión. Pues hay que recordar que pues tanto en este caso eh, Laura eh, Morán como pues su hija, Alejandra Cuevas, que ni siquiera vivía en, esa, en ese domicilio, pues son responsabilizadas por el fiscal Alejandro Gertz Manero por la muerte de su hermano. Así que hay datos interesantes también, por ejemplo, en el caso del ministro eh, Juan, Juan Luis González Alcántara. Esto es importante, Julio, porque aquí dice que eh, este ministro, que el pleno debe de reconocer que la quejosa sufrió afectaciones a su derecho a la libertad por los órganos del Estado. Es decir, que se le reconozca como víctima de graves violaciones a los derechos humanos por parte del Estado, que en este caso sería la Fiscalía General de la República, Julio, pero también la Fiscalía de la Ciudad de México. E incluso plantea que acceda al sistema de reparación de víctimas. En este sentido van algunos de los argumentos hoy, Julio, en esta, en esta sesión, eh, muy complicada la pues, la parte en la que están eh, pues demostrando de alguna manera, ya con estas pruebas, pues que no tenía responsabilidad y que incluso pues eh, se habría, pues, no podría fincarse en una responsabilidad a una persona, pues ya de eh, más de 80, 87 años de edad en ese en ese momento, pues no hubiera tenido la, la posibilidad pues de hacer todavía mucho más o, o, o lo que pretende de alguna manera imputársele. Julio, hay eh, pues todavía pues muchos eh, muchos comentarios al respecto, por ejemplo, en el caso del ministro Laines, eh, dice que nunca se tomó en cuenta que Laura Morán, era una mujer de 87 años al momento de la muerte de Federico Gertzmanero y que se le exigió ser garante de la vida del hermano del fiscal pese a su condición de adulto mayor, que era algo también de lo que tú incluso ya platicaste en algún momento con Alonso Castillo, pues las responsabilidades de ser, eh, pues, cuidadoras, sobre todo en esta condición de mujeres, que, que en alguno en algunas de las participaciones de los ministros dijo que no, no aplicaba esta eh, condición de género. Pero, Julio, pues está muy eh, interesante lo que está sucediendo hoy en la Suprema Corte de Justicia.
4: Sí, va a tener muchas consecuencias, creo que va a tener muchos resultados. Vamos a ver qué es lo que sucede, porque evidentemente el punto nodal de todo este asunto es que la Fiscalía General de la República a cargo de Alejandro Cresmanero ha utilizado recursos, presión, fuerza, influencia institucional para el beneficio de un asunto extraño en el cual pretende culpar a dos mujeres de las omisiones en el cuidado médico de su hermano Federico. Me parece que ahí está algo que debe mover mucho los resortes de la discusión, del análisis, pero también, Adriana, como ya nos lo dijo el propio eh, abogado penalista Gabriel Regino, hay que considerar el hecho de que, pues ni modo de que ya, usted disculpe y se acabó y bueno, pues adiósito, o sea claro que no, o sea, ¿qué es lo que sucede? ¿Y quiénes tienen que investigar al fiscal general de la República? Pues no lo va a investigar el propio, a la propia fiscalía, ni a la fiscal Godoy, fiscala que el diccionario acepta fiscal, fiscala, eh, la fiscala Godoy que ponemos pues, que la investigue la Fiscalía Capitalina, entonces tendrían que pedir licencia a sus cargos y someterse a investigaciones imparciales por parte del Senado de la República, en el caso del fiscal federal y de una comisión del Congreso de la Ciudad de México, en el caso de la Fiscala Capitalina. Adriana, pues, pero a ver, hay otros, digo, es que está calientito todo este asunto, Adriana, Viste ayer lo del Oscar y todo este argüende con el cachetadón de, de Will Smith a Chris uh, a este comediante.
8: Chris Rock. Chris Rock. Uh -huh. La verdad es que no lo vi en tiempo real, porque a mí los Oscars me causan algo de aversión, todo lo que tiene que ver con el imperialismo cultural. Eh, nunca entendí esta fascinación por pues, películas gringas que en su mayoría pues, repiten ciertos estereotipos y, y estándares. Eh, e incluso recuerdo haber conocido a una lectora de noticias que eh, justamente además ahora está con Lorena de Mola, que decía que se vestía eh, de gala ese día eh, en la sala de su casa para ver, la, para ver esta, eh, pues, esta premiación. Así que no, no entiendo mucho de la fascinación de, de todo ese evento, pero lo interesante es que además me, me enteré por redes sociales, evidentemente, y empecé a, verla, a seguir la conversación de algo que me parece sumamente grave, ya que además este tipo de eventos pues se vuelven eh, virales, sobre todo ciertos momentos, Julio, o sea, yo creo que en unos años vamos a pasar de noche quiénes fueron los que ganaron en estos pues en esta entrega, yo, yo la verdad es que desconozco incluso la mayoría de las películas que se presentaron o que ganaron, pero este hecho me parece que además sin precedentes lo que sucedió ayer pero refuerza muchos estereotipos de violencia y de, machis, y de machismo Julio Um, yo, muchos empezaron, creo que, a, de alguna manera, a, a querer normalizar pues, una situación en la que pues desconocían incluso el padecimiento de la propia Jade, eh, la esposa de, eh, de, de Will Smith, y pues ya empezamos a entender una dinámica incluso en la que está relacionado un tema de chismes, de rumores, eh, hay una revictimización en este caso, y, pues, no sé si coincidas Julio, pero aquí, bueno, en primero la víctima de todo esto, por supuesto, es Jaid eh, o Jaida no sé cómo se pronuncia, no es ni Will Smith, y mucho menos el, el otro sujeto, y, pues, este evento pasó y pasará, como decía, desapercibido con el paso del tiempo, la, el, el, esta entrega en particular, pero la agresión creo que sí va a durar, pero sobre todo por la agresión que, eh, que llevó a cabo Will Smith en contra de, de Chris Rock, la supuesta broma, lo que me parece grave es que redujo esta tremenda agresión a un pleito entre machos. La academia tiene aquí, Julio, una responsabilidad y refuerza no solo esta violencia estética con el hecho de promover estereotipos en el cine, sino al haber invitado y sobre todo al no haber condenado pues, a alguien que tiene la costumbre de hacer chistes, valiéndose de la humillación de otras personas y en este caso de, un, de una mujer. Y no es un único caso, ya han salido también en estas últimas horas otros casos, eh, incluso de Amy Schumer, que es una comediante y también eh, actriz. Pero el tema para la academia y para muchos medios, Julio, fue eh, por los golpes y la agresión de Will Smith contra Chris Rock. El problema es que, pues, con la actitud de Will Smith, pues es que su machismo, en un supuesto intento por defender a su esposa con esa acción, lo que hizo fue nulificar la voz de Jade, de Jada. Eh, Nulificó los hechos en su contra y lo redujo a un tema de machos, defendiendo, pues como si su, su, su esposa fuera un objeto, que en este caso, pues eh, evidentemente, pues tenía que, que, que el tema principal, pues era ella, la agresión que pues, que fue contra, contra ella, y además pasó desapercibido, no sé si tuviste en las declaraciones o en la supuesta broma que hizo unos segundos antes eh, pues en contra de Bardem y Penélope Cruz, no sé si tuviste oportunidad de ver porque creo que pasó como desapercibido. No, fíjate que
4: eso no, ¿no? ¿Qué sucedió?
8: Es que como tenemos también acostumbrados como es, eh, ciertas cosas, pero le ganó por supuesto los reflectores pero Chris Rock antes, segunditos antes, le jugó una broma a Penélope Cruz y a Javier Bardem, quienes estaban nominados también, entiendo, a Mejor Actriz y Mejor Actor. Entonces, para asegurar que la española Penélope Cruz no permitiría que su esposo se llevara una estatuilla y, y pues, ella, pues, además de que no se dirigió a Penélope como Penélope Cruz, sino como la esposa de Bardem, pues lo que dijo, ¿sabes quién tiene el trabajo más duro esta noche? Javier Bardem y su esposa están nominados. Si ella pierde, no hay forma de que él pueda ganar. Javier está rezando para que le gane Will Smith. Por favor, Dios mío. Otro tema que pasó desapercibido en las redes, en las redes sociales, como si pues, ella no ganara, pues tampoco podría ganar, pues, eh, en este caso, Javier Bardem. Y son de los detalles que muchas veces pasan desapercibidos. En este caso, ya tenemos con las redes sociales más visibilizadas algunas cosas, Julio. Pero, pues, hay una responsabilidad hay también de los organizadores y de cómo el foco se lo llevan, pues, eh, eh, pues estos machos. Ahora, el tema también de la revictimización con la prensa de espectáculos, que, pues, muchas veces actúa sin escrúpulos y sin ética. Y están revictimizando, por supuesto, a Jaida, la esposa de, de Will Smith. Así que sí es un tema que tiene muchas aristas, pero creo que dejó en un papel, pues, de, de pues, revictimizada a, a, a Jaida
0: Julio.
4: Adriana, y la frase que dijo en esa intervención en la cual incluso hubo llanto de Will Smith, que dijo: el amor te hace o el amor te lleva a hacer locuras.
8: Es eh, el romantizar el machismo, ¿no? Que necesitamos todavía que salgan a defendernos. Eh, como decía yo, pues básicamente somos un objeto por el que tienen que salir, ¿no? A defender como si eh, nuestro honor, como si fuera pues todo esto, un, un objeto de su propiedad. A mí me parece que esos son estereotipos de un amor romántico que pues, sigue vigente, sigue reproduciéndose propiamente además en los estereotipos del cine hollywoodense y que yo creo que hubiera sido mejor que hubiera reconocido su machismo y no justificar bajo el argumento de lo romántico o, o pues algo, algo similar. Muy, Muy triste que haya quedado ella en este papel, pero creo que puede ser el inicio de una concientización a una mayor escala tanto de los estereotipos como de la humillación que llevan a cabo muchos personajes desde este tipo de foros en contra de las mujeres, de las imágenes, de la imagen, de la estética que creo que es lo que ha estado en, en, en las últimas horas, yo creo que puede ser un buen momento eh, para entrar en esta en esta discusión, Julio.
4: Bien, Adriana. Adriana, ayer en la noche aquí en casa, platicando sobre el asunto, nos, yo les decía a mi esposa y a mi hija, les decía el tema de Will Smith, bien o mal, está generando una discusión sobre el fondo del asunto muchas voces que hablan de ese machismo tóxico que persiste en el, la forma de entender que la mujer es propiedad tuya y tú la tienes que salir a defender. Otros señalando que la violencia nunca va a resolver este tipo de casos, en fin. Pero les decía, ¿qué habría sucedido? Y te pregunto a ti, Adriana, ¿qué habría sucedido si en lugar de Will Smith, quien se hubiera levantado hubiera sido la mujer y hubiera ido a plantarle una cachetada a Chris Rock? Hoy la discusión, ¿Sería en los mismos términos que está dando ahora o habría la idea de que se histerizó, que no supo controlarse, que se desbordó, que fue una reacción histérica, algo por el estilo? ¿Qué piensas, Adrián?
8: De hecho, justamente hace tiempo platicábamos sobre la palabra histeria, Jesús Taylor y yo aquí. Histeria viene precisamente pues, de lo que tiene que ver con una de, de las partes del aparato reproductor femenino. Eh, uh -huh. Eso fue una estigmatización de la mujer por demostrar un carácter, por demostrar eh, cierta personalidad, siempre se le acusó de histérica. Así que, pues, de alguna manera, parte de toda esta violencia en contra de la mujer, pues tiene que ver o está muy relacionada con que la mujer tiene que ser sumisa, no puede llevar a cabo este tipo de acciones eh, porque se le tacha de, eh, pues, agresiva, de histérica, de estar en sus días. Hay una normalización en este estereotipo de que la mujer tiene que ser sumisa e incluso, pues este discurso se repite o se... en esta última marcha, por ejemplo, del 8M, ¿no? Que, que nos quedó a todas un sabor de boca después de que vimos de alguna manera que hubo una previa organización de algunas mujeres. Feministas de la Cuarta Transformación con las autoridades que terminaron por decir, eh, pues, la mujer tiene que manifestarse de cierta forma pacífica, ¿no?, que eso ya tiene que ver con otro tipo de, de operación, pues, pero sí es una, una estigmatización que traería en este caso si hubiera actuado de esa manera, eh, pues, una, una mujer, además de que ciertamente una cosa es que no es tan común, me parece, desde mi perspectiva, eh, el que las mujeres actúen, digamos, de, de esta manera, ¿no? Es, eh, yo creo que sí, sí se dan los casos, pero me parece que no son comparables, ¿no? Como eh, con esta violencia eh, machista. Y todo esto también creo que tiene que ver con ese patrón, esa, uh -huh. eh, ese discurso, ¿no? De, 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 de repetir que pues, la mujer tiene que, que ser de, de, comportarse de cierta manera.
4: Bien, pues Adriana, vamos a seguir adelante con la información. Eh, más adelante daremos detalle de lo que ha señalado hoy el Grupo Independiente de Expertos, eh, el Grupo independ eh, Independiente de Expertos Interdisciplinarios, el GIEI, sobre Ayotzinapa. Revelaciones y datos muy importantes, por favor, no se vayan. Y vamos ahorita a nuestra plática, nuestra... Ahora va a ser mesa de uno porque Salvador Frausto no alcanzó a llegar... Eh, Hubo una cosa, un contratiempo que nos avisó oportunamente, eh, nada de nada de cuidado, simplemente un asunto de trabajo. Y bueno, vamos a platicar un ratito más con Jorge Meléndez y no se vaya que vamos a tener los datos de este asunto de Ayotzinapa, que créame que son revelaciones contundentes contra lo que fue la que siempre denunciamos, la falsa verdad histórica construida por Jesús Murillo Caram y por Enrique Peña Nieto. Entonces, pues regresamos en un ratito más, Adriana. Gracias.
8: Claro que sí. Gracias, Julio. Hasta
4: luego. Bien, pues estamos, estamos atentos, estamos atentos a lo que va caminando en esta ocasión. Eh, ya sabe que en este lunes 28 de marzo tenemos toda la información eh, más interesante y más importante de este día. Mm, hay muchos uh, comentarios eh, de diversa índole. Eh, la Jenny Rivera dice aquí sea hombre o mujer, todos defendemos lo que amamos, dice Georgina Castillo eh, Beto Bataca dice hembras sumisas, jajaja, ja, ja, ja. Eh, machismo por golpear a otro, dice Pepe Lepeu eh, quedó en chau y malos entendidos, dice Miguel Ángel García eh, Cam, bueno, aquí es una comunicación entre ellos Hace, oh, bueno, hay mucha comunicación entre los participantes Qué bueno eh, eso muestra que estamos justamente en una etapa en la cual vamos, eh, hay mucha comunidad en nuestra, aquí con los comentarios que presentan, Juvenal Mendoza dice, ningún machismo, eh, Gerardo Ávila Martínez, no se hagan bolas, el problema es que la academia le da foro a personas nocivas, Richard dice, no coincido con Adriana, bueno, de eso se trata lo que estamos hablando aquí, son nuestras opiniones, nuestros puntos de vista, algunos están a favor, otros en contra, y de eso se trata, y creo que finalmente es lo importante de lo sucedido ayer en esta etapa de la academia, bueno, eh, mire, mientras tanto, eh, déjeme ir avanzando en darle a conocer algo de lo que hay, eh, 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 algo de lo que está sucediendo en este tema del GIEI. Déjeme primero preguntar, a Adriana, a ver si le entro directamente ya con esto. Mm, espéreme, porque aquí nosotros tenemos comunicación mediante el chat, directamente aquí estamos siempre en contacto todo el equipo para cualquiera de estos asuntitos, porque nuestro compañero Jorge Meléndez también tiene problemas... Eh, eh, tiene problemas mm. eh, tiene, tiene problemas Jorge Meléndez también de conexión eh, y bueno pues hoy, hoy se ha juntado el que Salvador Fausto no pudo estar Jorge Meléndez también anda atorado en este asunto y déjeme ver eh, sí, me dice Adriana que podemos avanzar en este terreno de ir Leyendo algunos, mire, algunos de estos tweets. Hoy eh, hubo esta eh, información que dio a conocer el GIE, y usted lo recordará: es el grupo interdisciplinario de expertos independientes que han llevado a cabo investigaciones sobre Ayotzinapa, un grupo absolutamente bien eh, recibido, aceptado y con mucha. Eh, reconocimiento de parte de los familiares de las víctimas y de diversos grupos en este momento pero hoy día van a conocer su tercer informe, Déjenme aquí eh, esto pusieron en su tercer informe de hoy y dicen hay información que se ha ocultado al GIEI, por ejemplo que el ejército controlaba el C4, ya sabe usted este centro de comando y control de comunicaciones que se establecen los estados y bueno, si el ejército tenía el control del C4, pues ni modo que no supiera lo que durante horas estuvo sucediendo en Iguala Guerrero en aquella ocasión dice el GIEI que hubo investigaciones paralelas que no han sido compartidas, claro, todo mundo mandó a hacer sus investigaciones para ver exactamente qué había pasado qué tanto les afectaba a unos y a otros, entonces ahí está esta información oficial del GIEI que debo decirle para que no empiecen eh, los señalamientos de que es una intervención extranjera o que son. Eh, el Estado mexicano firmó un acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que este grupo interdisciplinario pudiese coadyuvar en México a la investigación sobre la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, de la normal rural de Ayotzinapa. Es decir, el Estado mexicano en ejercicio de su soberanía, le pidió y firmó un convenio con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y con el GIEI para que ayudaran en este tema. Y el Estado mexicano, el gobierno entonces de Enrique Peña Nieto, se comprometió a entregar toda la información y dar todas las facilidades que en términos generales fueron simuladas, fueron eh, absolutamente mendaces, inventadas en muchos casos, pero eh, donde sí topó con pared el GIEI fue cuando quiso ahondar más en el caso de los militares, el papel de la zona militar de Iguala Guerrero, el conocimiento que tuvieron los altos mandos, eh, que el contacto también entre militares corruptos y eh, narcotraficantes, en este caso de heroína, con aquel caso de lo que iba en un segundo autobús en el cual eh, se suponía que iba una carga, que fue la que motivó muchos de estos problemas que hay sobre eso. Ahí no pudo avanzar ya más el GIEI. Eh, entonces dice el GIEI que hubo investigaciones paralelas que no han sido compartidas, que hubo estudiantes que sí fueron llevados a barandillas. Luego también agrega, este nos hacen falta los padres que no están aquí, a quienes ya no pudimos entregar este tercer informe. Luego hay otra parte donde dice hay tres momentos clave de simulación. Las autoridades omitieron y cambiaron información para ocultar lo que sabían. Por ejemplo, se decide capturar a, a, a personas como posibles responsables y a partir de esas detenciones se elabora una versión de los hechos. Es decir, tres momentos claves de simulación. Las autoridades omitieron y cambiaron información para ocultar lo que sabían. Decidieron capturar primero a personas como supuestos responsables y luego fueron acomodando una versión de los hechos a partir de esos detenidos que ya tenían. Disculpe si subo a veces el tono, pero es que me indigna, siempre me ha indignado desde que escuché a Jesús Murillo Karam, un gran mentiroso, un hombre dedicado a la mentira, a la corrupción, a la difamación, a servir a sus jefes políticos de manera abyecta, desde que lo escuché, rendir esa información de esta es la verdad histórica, con ese aire parsimonioso, tranquilo, de ir relatando toda una historia y decir, pues está confirmado, está comprobado, ¿qué hacemos? Esta es la verdad histórica. Ah, bueno, por ahí están los videos correspondientes a esos momentos de lo que yo protesté y lo que dije. Y lo que pensé sobre esa eh, mentira que evidentemente estaban construyendo desde esa instancia del poder de Enrique Peña Nieto. Bueno, otro eh, tuit dice, hay llamadas ficticias creadas por funcionarios, hay simulaciones en las fechas, lugares y formas en que se dieron las detenciones, las tarjetas informativas de las policías de todos los niveles entregadas eran falsas. También las bitácoras, releo esta parte. Hay llamadas ficticias creadas por funcionarios, llamadas ficticias creadas por funcionarios. Hay simulaciones en las fechas, lugares y formas en que se dieron las detenciones. Las tarjetas informativas de las policías de todos los niveles entregadas eran falsas. También las bitácoras. En este tercer informe del GIEI también señalan... Eh, se cambiaron las placas de las patrullas que participaron en los hechos. Se llevaron a cabo torturas. Pues sí, lo elemental, lo básico. Dice el GIEI Ayotzinapa, un elemento particular de simulación, el del basurero de Cocula. Esta versión surgió el 26 de octubre y se generó mediante bajo tortura. Durante siete años se ocultó información en torno a este lugar. Repito un elemento particular de simulación, el del basurero de Cocula. Recuerda usted cómo compungido, pero al mismo tiempo muy convencido, Murillo Karam relataba cómo los cuerpos fueron incinerados en aquel basurero de Cocula y a pesar de que se demostró todo lo que impedía que esos cuerpos hubiesen podido realmente alcanzar ese el nivel de ignición, ese nivel de fuego para que realmente sucediera eso, pues no, pues ellos se aferraron a que ahí había sido y se acabó. Dice también, y esto es también muy relevante, dice el Kieya Yotzinapa, el ejército visitó el basurero de Cocula semanas antes del 26 de octubre y no encontró nada ahí. Así se consignó en documentos oficiales. El lugar se transformó después. Fíjese nada más, el ejército visitó el basurero de Cocula, Semanas antes de que Murillo Cara, mi compañía, dijeran que ahí había sido donde se habían incinerado los cuerpos de los estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa. El ejército ya había estado ahí y no había nada, no encontró nada, no encontró nada ahí, eso dice el GIEI. Así se consignó en documentos oficiales. ¿Y qué hicieron los señores secretarios de la Defensa Nacional, el señor general Salvador Cienfuegos y sus subsecretarios y todo el mundo? Mentir, acompasarse, callarse, acomodarse a la versión oficial. ¿Por qué ninguno de ellos salió a decir esto mismo? Que habían visitado el basurero de Cocula semanas antes de que se diera a conocer la versión de Murillo Karam de que ahí los habían incinerado y que no habían encontrado nada ahí. Eh, luego, en otro tuit, dice el GIEI, el acta del río San Juan es falsa. ¿Usted recuerda el río San Juan, donde, oh hombre caray, por pura coincidencia el señor Tomás Sembrón de Lucio, es un nombre real este eh, Tomás Cerón de Lucio, pero yo lo motejé como Sembrón porque él fue quien sembró la prueba que según eso serviría para construir toda la versión oficial, porque de pronto luego de haber sacado de la cárcel donde lo mantenían bajo tortura a uno de los personajes que estaban ahí, lo llevaron ahí a ese mismo río, y al otro día Caray, unos buzos de la marina que andaban ahí metidos y de repente, caray, que van encontrando hay unos indicios y que los revisan sin control, sin la cadena de control, de seguridad, sin nada. Así nada más llegaron. Aquí están, miren, la bolsa que tiene restos de uno de los jóvenes y esto demuestra que fueron incinerados y sus restos vertidos en este río. Dice el GIEI, el acta del río San Juan es falsa. La Ministerio Público, la gente del Ministerio Público que la firma, no estuvo ahí. Se crea una Comisión de la Verdad por parte del gobierno con la instrucción de que todas las autoridades colaboraran. Tampoco sucedió. Los archivos se abrieron hasta marzo del 2021, hasta marzo del 2021. Ni siquiera en el 19 o en el 20 ya con el presidente López Obrador en el poder sino hasta marzo del 2021 es decir, hace un año Añad, añade el GIEI, en lo que se refiere a las solicitudes de información, las autoridades respondían, pero sus respuestas no coincidían con la realidad de los hechos, diversas instituciones suministraron información contraria a la verdad, diversas instituciones suministraron información contraria a la verdad bueno, pues ahí está eh, el grupo independiente. Dice, estos videos están bajo resguardo, aparecen como secretos. La actual administración autorizó darlos a conocer. Eh, 22 personas que pudieron tener información sobre el caso han muerto. Solo dos murieron por muerte natural. No se puede dejar de lado el papel de la delincuencia organizada en el caso. Para avanzar, en este caso, es necesario el acceso total a la información y dejar el formalismo por el formalismo que obstruye y retrasa. En los procesos de búsqueda se ha podido avanzar, pero hasta ahora no hemos obtenido información de lugares en vida donde pudieran estar los 43. Bueno, pues esta es la información correspondiente al informe, al tercer informe que ha rendido el GIEI, que como usted sabe es el grupo que ha mantenido todo este análisis e investigación bueno, vamos ya son las 2 de la tarde con 56 minutos muy buena hora para que platiquemos con Jorge Meléndez quien ya está por aquí Jorge, buenas tardes
9: buenas tardes y una súper disculpa pero el señor Slim nos hace unas jugadas peor que las de Sembrones y de otros señores no, hombre, Jorge, Entonces, aquí yo sí. estamos, sé. después de mucho batallar, aquí estamos, Julio.
4: Sí, Jorge, muchas gracias. Me enteré de y los escuché problemas
9: técnicos. Con atención y... lo, que, lo que dijiste.
4: Sí, gracias. Y Salvador Frausto, que tampoco pudo estar hoy con nosotros porque tuvo una cita de trabajo que era absolutamente ineludible. Y claro. bueno, estamos aquí, Jorge. Jorge, eh, pues hay muchos temas. Ya me escuchaste hablar un poco respecto a estos datos que ha dado a conocer el GIEI pero a reserva de lo que quieras comentar sobre el tema, pues no sé, está también muy calientito ahorita, Jorge, está la resolución que está en curso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el tema de Alejandro Gertz. Parece que ahora sí ya eh, todo se encamina a que quede fuera de la jugada todo el armado jurídico que hizo Gertz en relación con su hermano y metiendo la cárcel a su excuñada y a la hija de su excuñada. ¿Cómo ves el tema, Jorge?
9: Bueno, siete años que estas dos mujeres, muchos de sus hijos, algunos incluso, yo oí por ahí una entrevista, hasta perdieron la nueva familia, no porque ellos siguieron en lo suyo, que era tratar de sacar a estas dos señoras, una de 94 años, que no tiene por qué aunque sea tu pareja, tu compañera, pues ser enfermera, ser asistente, ser proveedora económica, todo. Y esto por las tonterías, la terquedad, y no sabemos si hay otro tipo de cuestiones que esté buscando el señor Alejandro Gertz -Manel. Yo creo que aunque muy tarde deben de liberar a estas dos señoras. Y creo que el señor Gertz Manero ha utilizado la justicia a su beneficio. No puede ser posible que un fiscal general utilice la justicia, le tuerza la mano a algunas autoridades de la Ciudad de México, entre ellas a la señora Ernestina Godoy, y hagan este tipo de tropelías con Alejandra Cuevas, que ya está 550, casi 600 días en la cárcel. Uh -huh. Y la otra señora de 94 años, que está en una situación de zozobra. Me parece que es hora de decirle adiós a Gertrude Manero. No es posible con un fiscal general de la República, que se eligió ahora con una nueva modalidad, siga ahí. Creo que es realmente inconcebible que un fiscal durante siete años persiga a estas dos señoras, además con delitos inexistentes, el de la señora Alejandra Cuevas. Bueno, si la otra señora estaba casada, pues a lo mejor tiene algún problema ahí, eh, que la justicia tiene que precisar muy bien que es pero la otra señora pues no tenía por qué estar en la cárcel y esto se va a resolver dándoles parece que los 11 van a votar o 10 Sí, sí ya
4: están Jorge, ya, ya es ya. por unanimidad. unanimidad la votación conceden el amparo y queda todo listo para eh, se cancela la orden de aprehensión en su contra y deberá quedar en libertad eh, eh, por lo pronto Laura Morán
9: otra y... Laura Morán
4: por lo pronto, confirmado ya. el amparo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en favor de Laura Morán, hay sí. unanimidad en que no se acreditó el delito. Por lo pronto, el caso de Laura Morán, Jorge.
9: Bueno, y uh -huh. tendría que también hacerse extensivo Alejandra Cuevas, que es la que está en la cárcel. Uh -huh. Pero yo creo que el fiscal, si tiene dignidad, debe decir adiós. Aquí está mi, mi renuncia o mi retiro, o como se llame, en los términos judiciales, e irse. Me parece una absoluta irresponsabilidad este señor, que además tiene, como dicen los rancheros, muchos fierros pendientes en el asador. Tiene el asunto de la Universidad de las Américas, uh -huh. tiene casas aquí, allá y a Julia, como si fuera Marajá. A veces... Nos sorprendemos por la Casa Blanca y por esto y por aquello, y el señor tiene casas como si se regalaran por todas partes, no solamente de México, sino de muchos lugares. Yo diría, señor Gersmanero, diga adiós, tenga un poco de dignidad. Lo hemos dicho, lo hemos escrito, lo hemos relatado. Trae además muchas cuentas pendientes atrás en sexenios anteriores es un hombre millonario. ¿Para qué quiere eh, meter a la cárcel a las señoras? Eh, debería de haber hecho lo que cualquier familiar, ir a un hospital, poner a su hermano, pero su hermano, ¿qué secretos pudo haber tenido guardados? Me parece inconcebible. Y como tú señalas con lo que te escuché del GIE Creo que también ahí hay cuentas pendientes. Este, Tomás, como tú le dices, Sembrón, y yo te felicito por el mote, pues ya debe de venir de Israel. ¿Qué están esperando los señores de Israel? No solamente con él, sino con Andrés Roemers. Pues ya nos los deben demandar y demás. Además, el fiscal no ha hecho su chamba ni con lo de los soya ni con muchas otras cuestiones por sí. lo tanto yo creo que hay que poner una hasta aquí y hacer un tejido nuevo porque hay muchas cuestiones pendientes en este país y a veces nos vamos claro por las cosas más de bulto, más eh, que están en una discusión a veces Sembrada y a veces no, pero yo creo que este tipo de cuestiones deben ser muy puntuales. Y justamente llegó el señor Andrés Manuel Observador, porque todos los millones de mexicanos que votaron por él, más de treinta y tantos, eh, votaron por un aspecto fundamental, según mi punto de vista la corrupción que va aparejada con la desigualdad y la injusticia. Creo, pues, que es un momento que debe de aprovechar el señor López Obrador para llevarnos a un rumbo que pueda en este país ser de más justicia y no donde todo el mundo pueda hacer lo que le dé la gana y los poderosos sigan imponiendo su ley y su justicia.
4: Jorge Meléndez, Juan Omar Fierro, reportero de proceso, ha tuiteado y dice, también por unanimidad de 11 votos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ordena libertad inmediata de Alejandra Cuevas. Ya prácticamente claro. no hubo debate. Se considera que no se acreditó el delito y se Así cancela es. el proceso penal en su contra. ¿Cómo ves, Jorge?
9: Pues muy bien, porque como yo te decía, fue un delito inventado Uh -huh, uh -huh. A mí me pueden inventar meter a la cárcel porque ya me estoy quedando calvo. Bueno, ¿esto qué tiene que ver? Ese es mi problema. Y a ti te pueden meter a la cárcel diciendo que tienes mucho pelo. Sí, pues no, sí, no es posible que la justicia invente cosas, diga tonterías y lo peor, que haya un entramado de personas que hagan de este tipo de supuestas delincuencias o delitos o agravamientos a la sociedad caso de un sujeto que ya lo oímos hablar es increíble yo digo todavía después de tantos años te acuerdas Julio yo referí aquí en la película la conversación del año 1974 ya en Hackman aquí nos pueden grabar a diez cuadras hacia afuera, hacia un extremo u otro, desde lo que sea. ¿Cómo los políticos y más los impartidores de justicia mexicana hablan por los teléfonos como si estuvieran hablándole a un cuate para ir a tomar una copa o para ir a comer? Todo? No, yo creo que hay cosas que tienen que ser muy serias ¿Quién lo grabó al señor fiscal? A mí sí me gustaría saber quién lo grabó, pero de todas maneras ya hemos visto el caso de Luis Telles y muchísimos otros que los graban y no pasa nada. Bueno, acordémonos que grabaron a Mil Gamboa Patrón con el famoso eh, Kamey Nasir, ¿Sí? que a lo mejor no puede venir a México, pero el señor Kamey Nasir. Era un verdadero zar de la corrupción. ¿Qué pasó con el caso de Emilio Gamboa Patrón? Nada. En cambio, qué bueno que está ahí Mario Marín en la cárcel, ahora quejándose. Estoy muy enfermo, por favor, ya sáquenme de prisión. Entonces, ah, pero cuando le quería dar los cocos a la señora Lidia Cacho y meterle el nore, entonces, entonces estaba muy feliz. Yo creo que no, Julio, yo creo que debemos de condenar y no solamente condenar, sino la justicia debe de sancionar a todos estos señores que me parece que están verdaderamente verdaderamente desatados en tanto no se pongan realmente en orden muchas cosas. Mientras no tengamos es, esa orden en muchas cuestiones y metamos y la justicia mete a la cárcel a esta serie de rivales, entre ellos, lo acabas de decir todos los que estuvieron metidos en el caso Ayotzinapa de empezando por el señor, cansado ya estoy cansado, bueno ¿para qué se mete de procurador general de la república a Murillo Karam si ya está cansado? Mm -hmm. llegaba con unos además unos abrigos rusos a unos lugares como diciendo, vean ustedes cómo vengo vestido porque acabo de llegar de Moscú y demás. Bueno, es, esta clase política no no la merecemos, Julio, ni la del Poder Judicial ni la otra. Debemos tener un país donde haya cierto orden, cierto respeto, cierto acarto y cierto eh, eh, pues escucha para el ciudadano que protesta de muchas cosas y que después no lo toman en cuenta. Ah, pero vienen las próximas elecciones, que ya sabemos, en los estados, y nos van a prometer todo. Bueno, hasta algunos candidatos realmente impresentables, que han hecho el ridículo eh, en muchas cuestiones, ahí están ya apuntados para estar nuevamente o en la gobernatura o en las candidaturas a diputados y alcaldes. No es posible que votemos por esta gente. Debemos ser más exigentes y ellos deben ser en serio, más honestos y sensibles a lo que pedimos en un país que sería maravilloso si no lo hubieran devastado tanto los que han hecho raterías como han vendido, ahí está el caso de la minería, dándoles eh, a canadienses y a mexicanos pedazos del territorio que queda devastado y ahora dicen, no, la reforma eléctrica, ¿cómo van a tener el litio en sus manos? Pues sí, debemos de tener el litio en las manos de los mexicanos porque va a ser uno de los elementos fundamentales para lo, los próximos años. Y están quejándose de todo quienes han depredado el país y manejan a grupos para sus intereses personales. Eso no es posible, Julio.
4: Jorge, te pido tu opinión sobre este tema que me parece que forma parte de, esa, de esas complicaciones en el entendimiento de los hechos públicos que hace que eh, por ejemplo, en este caso de, de Gertz Manero y de las resoluciones que está tomando la Suprema Corte, ya están los tuits de Felipe Calderón, de Margarita Zavala, de muchos grupos de derecha, asumiendo esa victoria judicial, digamos, como propia y tratando de enderezar sus baterías contra el funcionamiento de la llamada 4T, porque aunque la Fiscalía General de la República sea jurídicamente autónoma, en la realidad su titular llegó ahí impulsado por el propio eh, presidente Andrés Manuel López Gracias. Obrador y es una pieza que forma parte del entramado político de la llamada Cuarta Transformación. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer Jorge Meléndez cuando se ve que los adversarios políticos de un proceso popular con todos sus claroscuros, pero esos adversarios quieren aprovechar el momento y qué es lo que debe hacer la izquierda, la autocrítica, ser capaz de analizar e incluso de exigir que haya acciones eh, de los senadores, en este caso que son los únicos que podrían deponer a Gertz Manero o investigarlo, los senadores de Morena y sus aliados, para que caminen. Es decir, ¿cómo asumir desde la izquierda algo que parece un fracaso en una institución como es la eh, titularidad de la Fiscalía General de la República?
9: Bueno, yo digo haciendo muy bien las cosas. Diciendo, a ver, este señor hizo mal esto, 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 en el caso de Gertz, fuera. Pero, ¿quién nos puede decir Felipe Calderón si no pudo hacer una barda en Hidalgo? Para bueno, refina? se hizo
4: la barda, lo que no hizo fue la refinería.
9: Ah, bueno, la barda, sí. pero qué? ¿cómo la hizo? Nadie ha uh -huh. mostrado que es una barda sólida, efectiva sí, sí. y demás. ¿Qué hizo Margarita Zavala con firmas falsas. ¿No? ¿Y qué hicieron muchos otros? Y yo hablaba hace rato de este tipo de sujetos como Gabriel Cuadri. Bueno, Gabriel Cuadri repitió lo que dijo un señor que era el asesor de Carlos Salinas, que yo lo escuché en frente de otro señor impresentable que por ese entonces tenían alguna relación. El señor José María Córdoba decía hay que partir a México en dos y mandar hacia Honduras, Guatemala y El Salvador a estados como Oaxaca, como Guerrero, eh, eh, como Hidalgo, etcétera, que no nos aportan nada. Hay que quedarnos con la mitad del territorio. Eso mismo dijo Gabriel Cuadri, y ahora se las da de ecologista, de un hombre echado para adelante, de un crítico de la 4T, de alguien que va a rehacer el país, etcétera, etcétera. Digo, ante esta bola de sujetos que los hemos exhibido, pero que no les hacen nada, pues hay que poner orden, poner ley, por eso yo hablaba, de traer a Sembrón, de traer a Roemer y de traer a muchos otros personajes. Raimundo Collins, por ejemplo. La otra vez vi por ahí que le iban a dar un, un amparo. El señor Ra Raimundo Collins era policía y de repente lo hacen director de Limbi. ¿Sabes qué hizo Julio? Repartió viviendas a sus cuates vendió otras todo eso y por eso tiene abierta una carpeta de investigación y de repente dicen no pues ya va a venir a México porque ya consiguió un amparo etcétera etcétera yo creo que el Senado de la República también tiene que poner orden en esas cosas no es posible que sean estos senadores pues eh, personas que solamente están viendo para su beneficio también y para tratar de ver a dónde saltan eh, ya que terminen su carrera o antes si hay una posibilidad de una gubernatura abierta. La
4: izquierda, claro.
9: si hay, que lo creo que lo hay, pero no muchos en el poder, la izquierda debe de poner orden serio y de exigir cuentas en muchas otras cuestiones. Y cuando a veces tiene problemas, hemos visto en, esca en España, por ejemplo, Juan Carlos Bonedero, cuando descubrieron que era asesor del gobierno venezolano, mejor se retiró. Mm -hmm. Pablo Iglesias tuvo unas broncas ahí internas y dijo, yo me voy y me voy a hacer, si tengo posibilidades todos los días, un programa que se llama Fuerte Apache. Yo creo que en la izquierda también uno debe, cuando ve una serie de jugadas canallas, malévolas, decir, hasta aquí llegué, yo ya me voy, discrepo, hasta luego. Me parece que, por ejemplo, y no lo considero de izquierda, no sé si él se considera de izquierda, el libro de Jiménez Priu. Es un libro bien relatado, bien hecho y bien diseñado. Y es alguien que ha mostrado que discrepó con el señor sobrador y se fue. Pero no se fue estilo Ursúa, que ahora está en el ITAM queriendo conseguir un hueso en el exterior, sino se fue con dignidad diciendo las cosas tal cual son lo que nos iba a costar el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, Julio. Es mm -hmm. que aquí se hacen obras grandiosas, pero después el que tiene que pagarlas, pues es el pueblo mexicano. Veamos el fobaproa. ¿Cuánto nos dijeron que nos iban a costar, Julio? Como 400 mil millones de pesos. ¿Sabes cuánto llevamos pagado? Un billón de pesos. ¿Y sabes cuánto tenemos que pagar en los próximos 25 o 30 años? A lo mejor, este, obviamente yo no lo veo pero hasta mis hijos no ven si se terminan de, de pagar eh, el Fobaproa. Otro billón 200 mil millones de pesos. No uh -huh. es posible que para salvar a unos banqueros que fracasaron que fueron erróneos en todo nosotros tengamos que seguir pagando una deuda que no es la deuda externa es la deuda eterna como le han dicho muchos yo claro. estaba en, un, en una reunión con Fidel Castro cuando se trató eso y dije eso que uh -huh. teníamos una deuda para toda la vida en muy, muchos países de Latinoamérica, Latinoamérica ve lo que está pasando en Argentina que volvieron a renegociar la deuda porque ya la habían tenido llegó un señor Macri y los volvió a endeudar al máximo eso es imposible ya soportarlo mientras el presidente de Estados Unidos que es el que nos tiene agarrado de muchos lados uh -huh. va y comete una serie de tonterías a Europa no porque yo defienda al señor Vladimir Putin Sí. sino porque creo que también el señor Biden se pasa tan se sí. pasa que ya lo pararon Macron y el primer ministro alemán dijeron claro. cálmese usted como claro. quiere ya mover a Putin y luego le dice que es un criminal y así no. bueno sí. y todas las cosas que ha hecho Estados Unidos ya, no digamos en Europa, sino en América Latina, claro. las 715 bases que tiene Estados Unidos en el mundo, entre ellas una en Guantánamo, donde la tortura sí. es lo cotidiano, pues no, no claro. es posible. Claro. La izquierda también tiene que protestar ante eso y bueno. entre otros personajes, incluidos el señor Putin, que no deben andar invadiendo porque sí.
4: Sí, bueno, pues eh, Jorge... Muchas gracias por esta oportunidad de platicar. No, al contrario, muchas
9: gracias a ti, disculpa.
4: No, pero... gracias por el esfuerzo. Como buen periodista estuviste finalmente donde tenías que estar, fuera como fuera, y aquí está la plática que has hecho. Muchas gracias, aquí Jorge. Aquí
9: estaremos, Julio. Un abrazo y disculpas nuevamente no, no, no. al auditorio y a ti. Nos gracias. veremos la próxima semana. Hasta sí, luego. Señor.
4: Gracias, Jorge Meléndez. Hasta luego. Gracias. Bueno, pues mire, vamos a regresar con eh, más información. Así es que Adriana Buentello está aquí de vuelta con nosotros eh, para ver. Adriana, listos, estamos aquí de regreso.
8: Julio, pues ya es oficial. Eh, justo nos dio tiempo para abordar algunos puntos y para la conclusión de todo este proceso, Julio, que está marcando, no sé tu punto de vista, pero la actuación pues de dos fiscalías, la Fiscalía General de la República y la Fiscalía capitalina que quedaría tocada, Julio, ya la Suprema Corte ordenó la liberación, la libertad absoluta e inmediata de Alejandra Cuevas y Laura Morán, se concede este amparo liso y llano, eh, reiteran además que eh, el delito que la Fiscalía de la Ciudad de México y un juez capitalino le imputaron a Alejandra Cuevas no existe en el Código Penal Capitalino y vamos a ver, Julio, ya tiene Andrés, no lo alcanza a editarlo exactamente, pero los últimos segunditos <risa> <risa> por las prisas, se este, escucha quizá un poquito, de, pero vale la pena escuchar lo que, como cierra el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldiver, vamos a escuchar.
10: Aprobado en esos términos, consulto al Pleno si se aprueban los resolutivos. Aprobados los resolutivos de manera unánime y de esta forma queda definitivamente resuelto este asunto. Se instruye en este momento a la Secretaría General de Acuerdos para que, por los medios más eficaces y expeditos, notifique a las autoridades correspondientes la determinación de este Tribunal Pleno y, en consecuencia, se ponga en absoluta e inmediata libertad a la quejosa Alejandra Guadalupe Cuevas Morán por lo que se refiere a la causa penal 190, diagonal 2020, del índice del juzgado 67 Penal de la Ciudad de México. Señoras, señores ministros, voy a proceder a levantar la sesión. Las convoco y los convoco.
8: Pues Julio, así cierra esta transmisión, esta sesión, y pues se ordena la liberación inmediata de Alejandra Cuevas.
4: ¿Qué momento, Adriana? ¿Qué momento? Porque finalmente ha sido un largo trayecto judicial, una lucha de los familiares de las señoras Cuevas y Morán. Los hijos realmente estuvieron activísimos en redes sociales, en protestas, denunciando con una valentía que en su momento parecía temeraria porque estaban denunciando el enorme poder de un personaje con una trayectoria no solo oscura sino peligrosa siniestra como ha sido Alejandro Gersmanero, el hombre que arrancó su carrera política el siglo pasado como coordinador de aquella terrible operación Cóndor que en la Sinaloa, Durango eh, Sonora eh, llegó a combatir el tráfico de estupefacientes con un saldo terrible en violaciones a los derechos humanos y a arbitrariedades de toda índole, entonces pues sí es un momento en el cual culmina con esa, esas palabras que bien captaste del final del proceso, Adriana. Pues culmina toda una batalla cívica, mediática, política y va, culmina en esta parte. Y vamos a ver qué es lo que sucede, como bien lo has dicho, con una Fiscalía General eh, pues muy exhibida y con la Fiscalía General a cargo de Ernestina Godoy, también tocada por la misma confabulación presunta de intereses y de acciones que llevaron a fabricar todo esta, eh, toda esta ah, horror jurídico, que sin embargo, Adriana, si no hubiera sido por la batalla de los hijos, por la persistencia, por la capacidad de insistir, sería uno más de los muchísimos casos que están ahí, siendo absolutamente injustos, pero sin que no se, sin que se tenga la capacidad de denuncia, de reacción, de oposición. Montones de casos similares, pero bueno. Qué positivo que se haya resuelto este caso, Adrián.
8: Julio, y dentro de las declaraciones, bueno, hay, hay que not hacer notar también lo que comenta sobre respecto a la familia, pues incluso hubo un momento en la transmisión que se escucharon los gritos de la familia dentro de la propia transmisión, porque hay que ver, como nos puso Andrés en pantalla, con esta foto de cuarto oscuro, pues eh, ellos estaban evidentemente fuera de la Suprema Corte de Justicia, así que pues ya eh, hay pues un festejo. Y que en cuanto se dio a conocer de forma definitiva, pues, esta situación se, se alcanzó a escuchar en la, en la transmisión. Y comentar, Julio, también que las declaraciones y los argumentos de los magistrados, pues, también dejan mal parado al fiscal Gertz Manero, una, eh, pues, como de manera unánime señalamientos muy graves o muy fuertes eh, de lo que comentas, pues sería una confabulación de pruebas que ellos ya habrían analizado y que consideran que no tienen o no demuestran ningún tipo de responsabilidad, sobre todo en contra de una señora de 84 años en el momento en el que falleció eh, Federico, el hermano del fiscal, Julio. Así que, pues, es un tema que va, pues, de alguna manera impactar pues, esta gestión la actual gestión del presidente López Obrador y veremos qué sigue pues en este pues en este en estos hechos
4: Adriana pues bueno creo que con esto hemos redondeado la, la información y el análisis en este programa en el cual iniciamos precisamente con el abogado Gabriel Regino que sin conocer todavía el desenlace de lo que se venía es decir estaba ya en curso la sesión pero obviamente pues no había todavía ninguna resolución definitiva pero nos adelantó lo que podría venir y lo que él con toda claridad señaló, la necesidad de que sean separados de sus cargos el fiscal Gers Manero, la fiscala de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, debido a confabulación de intereses, la fabricación de expedientes judiciales y el tráfico de influencias. Dijo el abogado Gabriel Regino que lo adecuado sería que el Senado, que es el único órgano que puede tomar decisiones respecto al fiscal autónomo, investigue, indague a, a Alejandro Gersmanero porque no va a ser él quien se investigue a sí mismo y que una comisión del Congreso de la Ciudad de México investigue a la fiscala Godoy Ramos porque no ha de ser ella quien se investigue a sí misma. Vamos a ver qué sigue porque muchas cosas van a estar interesantes. Vamos a programar nuestra reunión de nuestro programa para mañana, Adriana, y pues mucho asunto interesante por ahí. Así es que, si no hay ninguna otra cosa, Adriana, agradecer a quien nos han acompañado.
8: Gracias a todos. Recuerden dejar su like y nos vemos por aquí mañana. Que tengan buen provecho.
4: Gracias. Hasta luego.